0: Niezatapialni. Witamy w 399. odcinku podcastu Niezatapialni. Jest to odcinek 399 naszego podcastu. Następny będzie 400, więc szykujcie się na jakieś rocznicowe obchody. Jakby nie będziemy tutaj odpierdzielać żadnych manian ani nic takiego. Następny odcinek podcastu Niezatapialny to będzie odcinek 400. Taki jest komunikat z naszej strony. Eee, ja nazywam się Tomasz Strągowski, są tu ze mną również...
1: Iga Ewa Smaleńska, witam, dzień dobry. Prosto z Krakowa.
2: Eee. I do mnie prosto z miejsca, które nie jest Krakowem. Iga, co Właśnie... robisz w Krakowie?
1: Znaczy no, teraz już jestem Krakowie. Iga, nie jesteś w Krakowie. Ale, ale się... wróciłam z Krakowa, no, <śmiech> mam wrażenie, że ostatni tydzień to jest jakiś blur, bo cię w Krakowie.
0: Iga, ale... Aha, czyli... Jakby jest do ustalenia, gdzie fizycznie się znajdujesz. Ja Jestem to ustalam wybruchowy. za pomocą kamerki, na którą do ciebie patrzę, to nie jest że mam dwa
1: identyczne pokoje. Pomyślałeś Obudź o tym?
0: Się. Pomyślałem.
1: <laughs> Obudź się, samuraju, zesrałeś się. <laughs>
0: Dziękuję. E, tak, e, ja usłyszałem ostatnio, e, nie wiem czy PepTok, czy jak to nazwać, ale usłyszałem ostatnio, że źle reklamujemy swojego e, Patronite'a, ponieważ reklamujemy go na końcu. Więc teraz na początku reklamujemy naszego Patronite'a Otóż mamy patronaita. E, możecie nas tam wspierać, e, bardzo nam to pomaga, jesteście super, ci, którzy nas wspieracie, ci, którzy nas nie wspieracie, też jesteście super, nie chcemy na nikogo naciskać. Kapitalizm e, to nie jest e, dobry system, więc i e, nie musicie brać w nim udziału. E, dziękujemy bardzo Michałowi, Mafinkowi, Bartkowi i Tomaszowi, którzy nas wspierają na najwyższym poziomie zaangażowania e, dostępnym. Te pieniądze nam bardzo pomagają i są super życiowo e, i tak i pomagają nam kupować chleb i mleko i piwo, a czasem nawet wódkę zależy od tego. Jak chciałem procesie. powiedzieć... Ja chciałem powiedzieć, że, się że nie kupiłam z wódki
1: przez ostatnie 10 lat mojego życia, jak ja się
0: nauczyłem ostatnio pić dobrą wódkę. Znaczy ostatnio, tak <śmiennie> z 5 lat temu, co nie? Ale tak...
1: Nie Nie, nie,
0: nie no bo bardzo długo piłem tak nastoletnią wódkę, co nie? Że po prostu kielichami, żeby się nawalić, nie? No tak. Ale jako, że teraz jestem stary i mam trochę więcej pieniędzy w życiu i to wśród moich znajomych zaczęło być popularne picie whisky, a ja nie lubię whisky. Tak, smakuje jak drewno. Tak, jak paliwo lotnicze, ale to okej. Okay. Jakby zależy jakąś bliski pies, ale i żeby być jakby w tym towarzystwie, takich dojrzałych ludzi, trzymających szklaneczki z lodem i jakimś płynem w środku, nauczyłem Taki się Taki bar tak...
1: w kształcie globusa, nie?
0: To też jest tak, ważne, żeby nauczyłem posiadać. nauczyłem się tak pić wódkę i dobra wódka to jest, kurde, zajebista rzecz. Dominik, oddaję Ci głos, bo Ci przerwałem.
2: Chciałem powiedzieć, że jakkolwiek my nie będziemy na nikogo naciskać, to ja chciałbym powiedzieć, że jeżeli jeszcze <śmiech> nam i będziecie się z tym czuć osobiście bardzo, bardzo dobrze, to... To, to dobrze. To pochwalamy to i jakby to jest uzasadnione, że się tak czujecie, dalej się dobrze. Jeżeli,
0: jeżeli wy się czujecie dobrze z tym, że wypłacacacie na pieniądze, to my się, my się dobrze czujemy z tym, że wypłacacacie no, na pieniądze.
1: Ja się teraz tak dziwnie czuję, bo przez to, że od tego zaczynamy, to mam wrażenie, takie byś przyszedł, nie wiem, do kościoła na prześwięto i pierwsze by było ogłoszenia do desposterskie.
0: Tak, a teraz jeszcze... I tak myślisz, że
1: już możesz iść, ale... Nie.
0: Nie możesz iść. A teraz jeszcze zrobię większego fikołka, ponieważ bardzo mnie zafascynował nasz ostatni, ostatni komentarz pod ostatnim odcinkiem, w który, znaczy nie, nie ostatnim, tylko przedostatnim, w którym rozma- Dominik opowiadał o Resident Evil e, 5, co przy okazji będzie przy, przejściówką, bo ja... 4. 4? tak. Co przy okazji będzie przejściówką, bo ja będę też rozmawiał o Resident Evil 4, bo też przeszedłem. I czy wiecie, że i e. Engine to nie jest, to ten skrót RE, to nie jest skrót od Resident Evil, pomimo znaczy, tego, że ten, znaczy że ten... tak,
1: jakby rozumiem, co ty mówisz i przeczytałam to na Wikipedii, ale powiedzmy sobie szczerze, wzię- nazywali to RE Engine, bo robi na tym Resident Evil, po czym dokoptowali tak. do tego nazwy i nie, nie ma jakby
0: inaczej. Jest to, nie? jest to przedziwne, bo właśnie stworzyli ten Engine po to, żeby stworzyć Resident Evil 7, stworzyli Resident Evil 7 na nim i co więcej, na tym e, silniku do tej pory zrobili 13 gier, z czego 7 to są Resident Evil. <grywa> czyli, że, czyli, że większość gier, które... E, to są różne odsłony Resident Evil. Większość gier, które stworzyli na tym silniku, to są Resident Evil, a jednak to RE, i teraz to jest przedziwne, rozwija się to jako Reach for the Moon. Ja nie wiem jak, jakim sposobem RE się rozwija jako Rich no for wiesz, the Moon. No jak wiesz, się,
1: jak się robi skrót, to się bierze dwie pierwsze litery całej frazy, <grywa>
0: Wszystko, no właśnie tak? o
1: to mi chodzi, że dlatego, jakby, dlatego nie wierzę w fakt, że od tego wyszli, tak? Jakby...
0: Tak. Zwrócił nam na to uwagę użytkownik e, Porkite i dziękujemy Ci za to. Jest to wspaniała e, ciekawostka, anegdotka, którą będziemy powtarzać na imprezach i będziemy po prostu błyszczeć teraz towarzysko. E,
1: Ta, tak, jesteśmy bardzo fanat Parties ogólnie.
2: Tak. Będzie taka scena, to będzie taką scenę, jak ze skota Pilgrima, że Ej, ej, mała, wiesz od czego Scott'em jest, że Engine to wcale nie jest krót o Resident Evil Engine, tak naprawdę.
0: Mimo, że zrobili na nim Resident Evil 7 i 7 na 13 gier, to jest Resident Evil. Nie zgadniesz że yes, to się
2: you, I will leave you alone forever now.
0: Albo będę jak ten chłopak z mema, taki stojący w rogu, co nie, patrząc, jak nie się dobrze bawią. Oni nawet nie wiedzą, jak się rozwija RR Engine. E, tak, więc e, co jest grane u mnie? Pytacie. Otóż e, chciałbym na początku. Już bardzo... powiedziałeś
1: nam. Nie... To ty dzwonisz, mordo.
0: E, bardzo, bardzo skrótowo powiedzieć, tylko że grałem w Resident Evil czwóreczkę tego remake'a, przeszedłem go e, i e, zgadzam się totalnie z Dominikiem. Dominik to jest bardzo mądry człowiek, który bardzo mądre rzeczy powiedział na temat tej gry. E, jest ona przede wszystkim, jakby, jakby miał jedy, jednym czasownikiem podsumować moje tam 15-16 godzin grania, to jest męcząca. Jakby świetnie się bawiłem to jest przez pierwsze. Zmęczony, o. Okej. Okay. <laughs> Że po 16 godzinach historii. To jestem też nie zb- jest tą grą. co
1: To też nie jest czasownik.
0: <laughs>
1: Panie doktorze.
0: Męczę się.
1: <laughs> Panie doktorze, to nie są czasowniki. Halo.
0: <laughs> e, więc tak, jakby. E, super się bawiłem w tą grę na początku. Ona tam dopóki się dzieje w wiosce i jest jeszcze trochę takim bardziej survival horrorem niż taką strzelaniną akcji, to... To się dobrze bawiłem, ale to też wynika, to chyba nie wynika z tego, że ona się jakoś zmienia bardzo, tylko wynika po prostu z takiego przesytu tym, co tam się dzieje, bo tam się dzieje w kółko to samo, tylko coraz więcej i te strzenie są coraz dłuższe i jakby, no to po prostu jest męczące, to po prostu tak siadało mi na bani, jak, jak już pod koniec były po prostu takie fale wrogów które tam raz za razem wylatywały z jakiegoś jednego domku i tam się okazywało, że w tym domku żyło, od, kurde, w jakiejś dobrym, dobrej poczkurkowej rodzinie, co nie? 30 zombiaków, kurde, trzy wielkie insekty i jeszcze koleś z głową byka zamiast, zamiast ludzkiej głowy, co nie? To ja się tak zastanawiałem, kurde, co oni tam robią, nie. ale przede wszystkim się zastanawiałem, kurde, kiedy to się skończy, jakby jak długo ja jeszcze będę musiał...
1: No bo oni tam z tego, co ja wiem, skrócili taki tak te arenki jakby, no bo to, to była taka, taka gra arenowa, szedłeś, była arena, tak. ileś fali, następna Ona jest chwila przerwy, kolejna arena ta, ta ta. i tak i tak wyrzucili dosyć dużo aren.
0: I, I ona jest też, poza tym, że jest bardzo arenowa, to mi się bardzo skojarzyła z Uncharted, bo jest bardzo nastawiona na takie właśnie sceny, takie spektakularne sceny, akcji, jak z filmów, co nie? Jak raz na jakiś czas jest po prostu sekwencja, kiedy tam, kurde, polujesz na wielką rybę, co nie? Albo jedziesz, kurde, na wagoniku przez kopalnię tak, i strzelasz ważne. do rzeczy. I to jest takie, że... Okej, okay, jakby, tam, ale wydaje mi się, że właśnie przekroczyliśmy, wyszliśmy z tego etapu gier wideo i jakby wróciliśmy tak. już... Znaczy, tak, tak, tak ale
1: roz... weź pod uwagę, że Resident Evil 4 nieduży zrewolucjonizowało zrewolucjoniz- ja, tak. serię Resident Evil, to one w ogóle dosyć mocno zrewolucjonizowały gry akcji. Tak, tak? tylko jakby... że
0: ja się z tym zgadzam absolutnie, tylko ja mówię o grze, która wyszła w 2023 roku i co więcej... Hmm. Ja, jakby... Ty mówisz o
1: remake'u Starej gry, który wyszedł w tym roku
0: Tak, czyli że Dziękuję. Powtarzam, <grym> mówię o grze, która wyszła W 2023 roku <grym> I co więcej Ja byłem bardzo napalony na tą grę Bo ona została dzisiaj Ten remake dostał bardzo dużo ocen 10 na 10 I moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie nostalgia Ta, to Dzisiaj to nie jest gra 10 na 10, jakby tak zgadzam się z tobą Rozumiem skąd to się wzięło ale jakby ktoś dzisiaj wydał na przykład Fallouta 2 w takim stanie, jak był Fallout 2 w tam 97 10 roku. na 10,
1: ja, ja już daję. No właśnie nie. No właśnie wiem, że nie daję. Ale ja bym problem, chciała problem powiedzieć, problem że, cib- że, że jakby Cyberpunk dostał 10 na 10, ludzie niekoniecznie znają się na grach. Iga, znowu... W roku. Zawsze drive-by na jest w cenie. Dominik, wiesz ja o tym. powiedzieć
2: że jest to remake i akurat tak jak pokazałem, na przykład jest level 2 remake, tak. można zrobić, tak. jak już się robi, jeszcze raz, jak się już robi remake, to można... To inne gry. To można w pewnym sensie m, zaprojektować tą grę od nowa, a w te, po tej grze, poza tą zmianą graficzną, ona jest takim bardzo shooterem
0: z lat 2000. Tak jak mówi Tomek. Tak. Zgadzam się zgadzam się z Dominikiem. Znaczy, dobrze się bawiłem, to nie jest tak, że się źle bawiłem, ale, ale jest męcząca ta gra. Jest jest zdecydowanie za długa, jakby ona nie ma historii, nie ma scenariusza, trwa na na 14-16 godzin rozgrywki i no i to bardzo widać też, że ona w pewnym momencie, znaczy ona w ogóle rzadko kiedy mówi cokolwiek, jakby rozwija fabułę, tylko to jest tak, że tam właśnie musi rozwalić 6-7 aren, żeby dostać kolejny bit fabularny, który tam posuwa trochę akcji do przodu. A jednak jest to bardzo gra oparta na takiej linearnej historii, właśnie tak jak film akcji, gdzie tam się dzieją się rzeczy i dowiadujesz się nowych rzeczy, spotykasz bohaterów, ci bohaterowie tam mają jakieś motywacje, o których się dowiadujesz i tak dalej, i tak so, dalej, nie? E, więc tak, więc to tylko chciałem tutaj dopisać Domkowi, bo ja tak, bo Domek mi zarzucał w prywatnej korespondencji, którą tu będę teraz ujawniał, że ja... Piszecie do siebie listy? Piszemy do siebie listy, tak. O... Normalnie ręcznie. I wysyłamy o... pocztą. O... <laughs> Dominik mi zarzucał, że ja go atakowałem za te, 10, za te 8 na 10 jego w recenzji. I ja go trochę atakowałem w imieniu Ludu, właśnie, bo, bo był taki konsensus, jak wyszło tak gra, że ona jest 10 na 10, że się i tak dalej. A jak ją przeszedłem, to ja bym, jeszcze bardziej, jakby, ja bym dał tejże 7 na 10, jakbym ją umiał oceniać, nie? Czyli e, właściwie to
1: jest... To, to jest ledwo gra, Tak.
0: Tak, tak. Właściwie tak. Odpaliła mi się na PlayStation, więc te jeden minimum jeden. mi daje. Tak, nie? to jest gra, tak.
1: więc 7 na 10. Jakby tak.
0: Ludzik e, tak, chodzi. Dokładnie. Ludzik chodzi. E, natomiast moje takie prawdziwe, co jest grane, to jest film Argentyna 1985, e, który to jest, e, był nominowany do Oscara dla, za najlepszego, dla najlepszego filmu nie- anglojęzycznego. razem z naszym I.O. Oba te filmy nie dostały, bo bo dostało na zachodzie bez zmian. I który to jest dostępny na Amazonie. Jakbyście chcieli sobie obejrzeć, na Amazonie ten film jest. Jest to taka historyczna opowieść na temat procesu, który się odbył w Argentynie w 1985 roku, który po upadku tam Argentyną co jakiś czas rządziła junta wojskowa i te różne hunty wojskowe, tam, bo tam wojskowi też między sobą się bili, organizowali przewroty, odbierali sobie władze nawzajem itd. i tak te, dalej. I te hunty wojskowe głównie w latach 70. ale wcześniej, jak już były takie bardzo niedemokratyczne i bardzo zamordystyczne, to napotkały na opór różnych organizacji takich antyrządowych, rewolucyjnych. Często to były to byli socjaliści albo komuniści. Którzy czasami sięgali po jakąś przemoc. Znaczy, czasami coś tam wysadzili, czasami kogoś poprywali, i tak dalej. Mówię czasami i podkreślę to, że to jest czasami, ponieważ w zamian za to hunta organizo- Hunty organizowały regularny terror jakby na ludności cywilnej i, i jakby działaczach politycznych, itd. I skala tych obu zjawisk jest jakby nieporównywalna. Co nie? to komuniści porywali zabijali ludzi liczonych w jednostkach, może w dziesiątkach, a natomiast hunta, y, czyli tam te, ci, ci prawicowi wojskowi wspierani przez USA, mordowali dziesiątki tysięcy ludzi. Co nie? Znikali ich, torturowali, kobiety były gwałcone, mężczyźni zresztą też byli gwałceni. E, często nie znajdywano nigdy o, ciał. Tam szacuje się, że to minimum 30-40 tysięcy ofiar, te, ta hunta ta, ta, ta jakby. Te, te hunty, bo to jest wiele hunt wojskowych, e, pochłonęło. Nie? No i y, y, po przegranej wojnie o Falklandy, po tym jak. te te rządy wojskowe się ostatecznie skompromitowały. W Argentynie dochodzi do, do demokratycznych wyborów. Jakby zostaje osadzony demokratyczny rząd, ale to jest trochę tak jak w Polsce po 89 roku, to jest taki zgniły kompromis, że, ten demok- że ta demokracja działa, bo e, ona działa na takiej zasadzie, że nie, mo- nie, nie, mogliś, nie, nie możecie nas ruszać, nas jako wojskowych. My nadal mamy bardzo dużą władzę, e, nadal jakby mamy mnóstwo wpływów i tak dalej i nie, nie zostaniemy rozliczeni za te nasze zbrodnie i, i to, co zrobiliśmy. No ale... Jakby Były bardzo silne naciski na to, żeby jednak tych wojskowych rozliczyć i w 1985 roku właśnie dochodzi do takiego procesu tych generałów, który jest bardzo problematyczny, bo trzeba udowodnić tym generałom nie tylko, że dochodziło do tych wszystkich porwań, mordów i tak dalej, ale że oni o tym wiedzieli. jakby Że, że, na, tym polegał, że na tym opierał się system że, władzy, co nie? Bo no, po prostu linia obrony każdego z nich była taka, że nie wiedzieli. A jak już wiedzieli, to byli z tego dumni, bo robili to wszystko dla ochrony dla, dla obrony państwa i tak dalej, co nie? E, jest to bardzo dobry film. E, jak e, taki dramat sądowy, bardzo realistyczny. Jeżeli lubicie dramaty sądowe, to tutaj jest właśnie... Głównym bohaterem jest prokurator, który taki posunięty trochę wieku, jak mniej więcej w pięćdziesiątce, który jakby to jest ważne, bo on jest umoczony też... Znaczy był prokuratorem co Iga, tak na nie patrzysz.
1: No, że posunięty w wieku mniej więcej po 50, i tak no. się dzieje. dud Jesteśmy dosyć blisko 50
0: wszyscy. Jesteśmy posunięci w wieku Iga. No. Tak.
1: No, nie mów mi tak. Tak,
0: ja, ja w tym roku i w następnym będę chodził na 40, tak jak kiedyś chodziłem na osiemnastki. Ja, ja już się godzę z tym, że jestem... To jest a tak?
1: Ludzie sobie robią 40 urodziny? No, tak, jakoś takiego osiemnastka? Tak,
0: jest. Hmm. Znaczy tak bardziej się chłusznie obchodzi 40, tak. Więc to jest ważne, że on ma te 50 lat, bo to jest ważne, bo on był prokuratorem również za zarządów za, za, za tych wojskowych. Więc on nie jest taką krystalicznie czystą postacią. On w swoim życiu też musiał kilka kompromisów moralnych zawrzeć. To mu jest w pewnym momencie wyciągane. A też, a też z drugiej strony jakby on bardzo niechętnie podchodzi do tego procesu, bo zdaje się sprawę, jak potężna jest jeszcze ta, to całe takie lobby wojskowe, i tam w zasadzie od pierwszej minuty wszyscy mu grożą śmiercią, naruszają strefę osobistą jego, jego rodziny, dostaje jakieś listy z pogróżkami. No, każdy cały czas musi się bać o o swoje życie, mimo, że on bierze bardzo niechętnie tą sprawę. Ona mu zostaje przydzielona tak naprawdę na siłec, nie? Ale bierze się do niej na porządniec, nie? I, I tak, tak jak mówię, jeżeli byście chcieli obejrzeć porządny, realistyczny dramat sądowy o tym, jak autentycznie wyglądają trudne politycznie sprawy i jak to się przeprowadza, jak się zbiera do wody jak się przysługuje ofiary, jak się manipuluje też opinią publiczną, bo tam jedna i druga strona manipulowała opinią publiczną, bo właśnie z kolei generałowie jakby grali na takich patriotycznych bardzo emocjach, a prokuratora grała na takich ludzkich, takich, że tam, że, że no, tortury to nie jest patriotyzm, Nie? Że, że, że mordowanie ludzi to nie jest sprawiedliwość i tak dalej. Ale też, też jakby takimi bardzo populistycznymi hasłami. Zresztą jest taki moment zwrotny w tym filmie, jak ta właśnie ta cała, ta cała drużyna prokuratorska decyduje się w końcu zacząć rozmawiać z mediami i dzięki temu właśnie zacząć zdobywać poparcie opinii publicznej w tej procesie. Co nie? Bo, jest mnóstwo, bo też w tamtych czasach mnóstwo ludzi w Argentynie cały czas uważało, że ci wojskowi no, dobrze robili, co nie? że tam... E, trzeba było pomordować tych komunistów i tyle, a że przy okazji pomordowano trochę niewinnych ludzi, no to, to cóż, to co to się dzieje, nie? E, natomiast e, ja, jakby jak bardzo polecam, jeżeli byście chcieli zobaczyć, to, 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 to super. To nie jest jakiś egzotyczny film, to jest taki normalnie główny nurt filmowy, jak oglądaliście jeden dramat sądowy, taki amerykański. To, tak, to... z Wojskowy
1: biuro Sledcze. Tak. To to jest coś takiego, tylko... Law and ra... Order jeszcze. Law and Order.
0: Tak, Lower to jest mało sądowy, tam raczej się na śledztwa Tak, Ale co, nie? Jest,
1: jest trochę sądowych też
0: rzeczy. Ale raczej się kończą zazwyczaj te odcinki na postawieniu zarzutów, co, nie? Tak. To jest dosyć paradoksalne, bo tam często jeszcze się bardzo dużo rzeczy dzieje <grym> dalej co nie po postawieniu zarzutów. E, ale tak, dun, dun. jakbyście.
1: Tak robi ten serial. Tak, jakbyście Dziękuję. chcieli
0: obejrzeć taki realistyczny dramat sądowy, który fajnie gra na emocjach, jest świetnie zagrany, opowiada ciekawą historię, to bardzo polecam. To jest naprawdę rewelacyjny film. Aczkolwiek ja mam z tym filmem trochę taki problem, jak, miałem z, jak mam z psami na przykład polskimi. Mi. Psy Polskie to jest super film o pewnym momencie w naszej epoce, historii Polski, ale on jest bardzo hermetyczny i bardzo trudny do zrozumienia, jakby zakłada bardzo dużą wiedzę widza o tym, jak Polska wyglądała na przełomie lat 80. i 90. Te wszystkie żarty, to, że oni tam wynoszą SBK śpiewając Janek Wiśniewski padł, Janek Wiśniewski
1: padł no. tak,
0: to że, to, że mówią o paleniu dokumentów, to, że jest komisja weryfikacyjna prowadzona przez partię, która się nazywa Chrześcijańska Unia Jedności, to, że on mówi do przewodniczącego tej, tej, tej komisji, że czasy się zmieniają, a pan zawsze w komisjach, to są takie hermetyczne dowcipy, które my rozumiemy, bo żyjemy w tym kraju, znamy jego historię i, i wiemy, o co chodzi w tym, ale wydaje mi się, że taki widz nie-polskojęzyczny, nie polskojęzyczny, nie, nie nie, który nie, nie wychował się w Polsce, może mieć problem z ich zrozumieniem, bo one, one nie są w ogóle wyjaśniane. Co, nie? I trochę tak samo jest z tym Argentyna 1985. Tam bardzo dużo Trzeba wiedzieć na temat tego, co się wydarzyło. Ja miałem to szczęście, że czytałem dopiero co tą książkę o historii futbolu w Argentynie i tam był duży taki wątek właśnie historyczno-społeczny, tłumaczący kontekst cały te, 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 tego futbola, futbolu argentyńskiego, więc mniej więcej kojarzyłem, ale to jest film, który ma, jest tak oderwany w ogóle od tłumaczenia faktów, że jak się kończy ten film, to wprost tam, nawet, nawet jak podają te napisy końcowe, co się dzieje dalej z bohaterami, to nie mówią do końca, co się dzieje dalej z tymi generałami, co nie? Bo, no bo to nie było takie proste. To, to nie było tak, że oni dostali sprawiedliwość na narad. Czy nie? To nigdy nie jest takie proste wobec bardzo, bardzo bo- potężnych, bogatych ludzi. Eee, więc no... Wydaje mi się, że mogli, że jeżeli naprawdę chcecie to obej- go obejrzeć, to przynajmniej przeczytajcie hasło na Wikipedii najpierw, co nie? E, o tych procesach, o tym, jaki był ich kontekst, jak one się skończyły tak naprawdę, e, te kilka lat po, po wyrokach, co nam się wydarzyło. Nie wiem, czy mogę spoilerować. Czy nie, co, nie czy, to jest historia
1: ogólna. Doktora pokazała tak... nam, że nie możemy s- jakby <laughs> mówić o rzeczach, które się stały. W- w jasny sposób.
0: No właśnie, więc więc nie wiem, czy mogę spoilerować, czy nie. W każdym razie istnieje takie zjawisko, jak amnestia, jakby istnieje taki mechanizm, jak amnestia. Być może on został wykorzystany później przez jakiegoś polityka, co nie? Ale tak, ale bardzo polecam. Tylko mówię, tylko radziłbym ze znajomością kontekstu, jakąś taką bardzo minimalną, no bo mówię, ja też nie jestem ekspertem od historii w Argentyny, tam przeczytałem jedną książką o futbolu, co nie? Ale... To już mi wystarczyło, żebym zauważył, że kurde, oni wielu rzeczy nie mówią. <śmiech> Zakładają, że wiele rzeczy po prostu widz wie. E, i, I tyle, no. E, Dominiku, co tam się u Ciebie dzieje Domku. w Game Passowym świadku?
2: <śmiech> Game Passowym świadkiem wstrząsnęła informacja, którą podał serwis The Verge. E, taka Mianowicie, że Microsoft rezygnuje z jednodolarowego, czyli w Polsce czterozłotowego okresu próbnego Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass, który był dostępny dla nowych użytkowników, ale niektórzy tak robili na przykład, że powiedzmy brali tego Game Passa i później korzystali miesiąc, nie korzystali parę miesięcy i później znowu mogli wziąć, więc to nie było tak, że tylko raz można było, ale... Jak się zakładało... Ja jak potwierdzam, się, tak. Zakład... No
1: właśnie chciałem powiedzieć, zakład... jak gdyby tylko ktoś w tym podcaście tak robił. Że... Mam, znam
2: ludzi, <głosy> którzy tak <głosy> robią. <głosy> <głosy> Mike Zut poinformował głosem głowy. Głosem głowy... Czy co to jest za głowa? Głowa globalnej komunikacji Xboxa, pani Kari Perez, powiedziała, że m, z, w zatrzymują, w sensie przestają oferować te... W, oferty dla nowych, wprowadzające oferty do Xbox Game Pass, Ultimate i PC Game Pass i aktualnie zastanawiają się nad innymi promocjami marketingowymi dla nowych klientów w przyszłości. Tomek w, w mailu, który przygotował na ten odcinek, jak to zazwyczaj robi, tak uszczknę rąbka tajemnicy, uchylenie nie uszczknę, tajemnicy, Polecił mi przeszukanie Reddita. Specjalnie w tym celu wszedłem na, Reddita? Nie, na subreddita Xboxa. Yy,
0: i pies sku- psa z kulawą nogą. Ta informacja nie interesuje
2: generalnie. To znaczy tak, ja, ja
0: prosiłem Dominika, żeby jakieś interpretacje tego ruchu, czy jakieś nowe strategie będą czy coś, ale widzę, że...
2: Znaczy, ja mam, ja mam interpretację, która też pojawia się w artykule The Verge, a o niej za chwilę. Natomiast moja prywatna ocena i też patrząc na komentarze, ten, ten news wywołał to raczej mało komentarzy w zagranicznym internecie. Wydaje mi się, że... Mm, Game Pass jest generalnie postrzegany, jeżeli są jakieś zrzuty do Game Passa, to raczej one nie dotyczą ceny, one jest raczej postrzegany jako dobry deal, po prostu w swojej nawet standardowej cenie i, i jakby nie, nie, ma, nie ma takiego poczucia, że ta usługa jest za droga i ten 1 dolar to była jakaś droga, żeby, żeby zwalczyć tą jego zaporową cenę. Byli ludzie, którzy z tego korzystali? Jasne I, i nie chcę tutaj mówić, że tam w Polsce ich było więcej czy ten, bo to tam jest takie gadanie, yy, ale, ale no raczej, raczej nie, nie, nie jest to coś, co jakoś wstrząsnęło świadkiem graczy, co wydaje mi się, że jest spoko. Natomiast interpretacja, dlaczego to Microsoft robi, wydaje mi się, że mi to, co przyszło natychmiast do głowy i co też w The zwraca uwagę, to jest Microsoft tak się mizia z prowadzeniem tego planu rodzinnego. I ten plan rodzinny to jest bardzo uczciwy plan rodzinny, bo on się nazywa Friends and Family więc y, oni nawet tam nie ściemniają, że to jest dla rodziny i, i ten jakby ma, mama sz, wszyscy pan... wiedzą,
1: że dzielimy te y, wszystkie tak, tak, spoza przykładnie dokładnie, jakby z bardzo Black mi się XM, podoba
2: bardzo mi się podoba, że oni uczciwie nazywają to friends and family do pięciu osób. Aktualnie cena pilotażowa tego programu, bo dostępna tylko w kilku regionach. Może przeczytam jakie to są regiony. Hmm. Hmm. Kolumbia, Chile, Węgry, Irlandia, Izrael, Nowa Zelandia, RPA i Szwecja. Aktualnie. Natomiast, no. Mówiłeś o cenie. Wiadomo, tego. że. Tak, a ocenie aktualnie jest to 22 euro na miesiąc dla, na 5 osób. A ile jest Więc normalny
0: Game Pass? To? 50
2: zł za Ultimate jest jakieś. 52 zł za Ultimate. kupujesz. 10 dolarów, opała.
0: tak. 10 dolarów, tak.
2: No trochę 12 powiedzmy Czyli to wychodzi jakieś 20 zł Wychodzi o ponad połowę taniej na głowę w tym, w tym planie Friends and Family Więc no to jest To będzie bardzo dobry deal Jak to będzie już do mnie Radek czyż Pisał, że jak będziemy zakładać rodzinę To on chce do niej Więc, bo, bo Bo tak I myślę, że w tym kierunku Przede wszystkim będzie szła teraz będzie szła teraz promocja Microsoftu. Jak to im się opłaca, żeby oferować taki plan? Pewnie to jakoś sobie policzyli. No skoro wszystkie takie serwisy praktycznie oferują taką możliwość i żadne nie sprawdzają tak naprawdę, czy jesteś faktycznie rodziną, czy nie. Jeszcze w ogóle to, jak Apple, Apple'owski ten, ten Apple One, jak działa, to jest w ogóle jakaś magia, bo on normalnie do konta udostępniasz ludziom, nawet nie, musisz, nie muszą się logować do twojego profilu, tylko ja udostępniam tę on na swoim Apple ID wchodzi i tam może oglądać te seriale, filmy i nikt tego nie sprawdza, więc przypuszczam, że idea jest taka, znaczy w sensie no, nikogo to nie interesuje, czy to jest naprawdę rodzina, czy nie. Nie,
1: nie? No, oczywiście, że nie.
2: I, I że prawdopodobnie oni liczą na to, że ludzie, którzy by nie wzięli tego Game Passa, się będą łączyć teraz w paczki i go brali i jakoś tam im się, im się to opłaca. Poza tym Game Pass... Jest taką trochę tajemnicą Polish że celem tej usługi jakby ona się monetyzuje, monetyzuje nie tylko na subskrypcjach. Ona się monetyzuje dosyć mocno na, DL, na DLC i na wszelkich w ogóle zakupach w aplikacjach, bo, bo Microsoft nie udostępnia od tych wszystkich gier nawet, w którym są ich własne na dzień premiery w subskrypcji, to wszelkie dodatki są płatne, musisz za nie zapłacić. Więc jakby idea jest taka, że jeżeli dostatecznie szeroko tą sieć zarzucisz, i dostatecznie dużo graczy złapiesz, to jakaś ich część kupi te DLC, kupi nie te też,
0: Nie byłoby też wielko, wielkim zaskoczeniem jakby Microsoft, który ma wszystkie pieniądze tego świata praktycznie, e, jakby bardzo długo mógł sobie pozwolić na straty. Co nie? Jakby jest to dosyć znana współcześnie i chyba nie tylko współcześnie praktyka biznesowa, żeby bardzo długo dorzucać do danego biznesu po to, żeby przejąć bardzo duży segment rynku i w wtedy już tak. jak z takiej silnej pozycji to... zacząć na nim s- s- sensownie zarabiać. Przecież Uber tak robił, Spotify tak robił i jakby... No, to, tak, to... ale
1: chciałam też powiedzieć, że mamy też informacje, pewne informacje wynikające z tej sprawy, która teraz się toczy o kupno Activision Blizzard, że, ma- że Microsoft tak samo jak Sony właściwie nic nie zarabiają na niczym. Właściwie nigdy w życiu nie widzieli pieniędzy. <śmiech> to, w jest,
0: to w ogóle jest bardzo charakterystyczne <śmiech> dla bardzo bogatych kontro- k- korporacji i bardzo bogatych ludzi, że oni b- bardzo biednie żyją, tak jak na, tak tak, jak oni, na to oni w ogóle nigdy
1: oni, co więcej ja tylko wiem, długi. Tak, ja nie wiem, co, jakby mi już jest trochę przykro to czytając, ja się zastanawiam, czy na przykład nie zacząć płacić trochę tam dla tych ludzi, którzy są w tym Microsoftie i w tym stanie <śmiech> bo są tacy biedni teraz. Co do,
2: co do Microsoftu, to od czasu Sati Nadeli, nie wiem ile on lat już jest w tym CEO, ale długo, on jakby to, jaką on zmianę w stosunku do poprzedniego kierownictwa Microsoftu wprowadził, to, że Microsoft jako cała korporacja staje się Wstała nast- się bardzo nastawiona na usłu- na, właśnie na, ab- na, na, us- na świadczenie usług i na, na takie abonamenty, na takie usługi trwające. Cały Office jest tak przecież teraz zrobiony, Windows idzie w tą stronę, yy, te wszystkie ich ażury, cloudy, jakby to jest to już nie jest firma software'owa, to jest firma świadcząca właśnie subskrypcyjne usługi tak naprawdę. I jakby w tą stronę to idzie, więc przypuszczam, że yy, oni ciągle chcą, tak jak powiedział Tomek, że im zależy po prostu na... Zagarnianiu jak największej liczby użytkowników, żeby z... zasiorbać do tego ekosystemu jak jak, największą, jak największe grono, grono użytkowników i potem można z nimi robić różne rzeczy. Ja nie, ja nie do końca jestem takim. Yy... Znaczy, pewnie w końcu oni podniosą tą cenę, bo tam wszystko idzie w górę i tak dalej, nie? Ale yy, wydaje mi się, że to nawet nie o to chodzi. jakby nie, nie, Nawet być może nie muszą, bo jeżeli tego Game Passa, jeżeli dostatecznie masa krytyczna zostanie przekroczona to jakby to nie jest tak, że ten koszt związany z prowadzeniem Game Passa, on jakby jest y, proporcjonalny do liczby użytkowników. On, nagle, bez zwiększania ceny, jeżeli się liczba abonentów zwiększy trzy razy, to tam oni będą pływać w forcie tak czy inaczej, nie? I, i kwestia, kwestia, jak to zrobić, żeby to się jakoś sensownie przeliczało, nie? Przypuszczam, że ten próg taki, że musisz mieć pięciu znajomych, no to tam no, musisz mieć pięciu znajomych. No być może nie każdy ma pięciu znajomych. Na nie przykład wiem. ja. <laughs> Ale jest Radek czysz, jakby co, więc m- 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 musisz już tylko czterech mieć.
1: A teraz ja dostaję jest... Radka, tak? <laughs> Radek, jest na...
2: Radek jest na wolnym rynku dostępny. No, no właśnie, właśnie, jakby ja Dominik,
0: twój Tomek, mielu wiemy, że, że go znasz. I jeszcze Radek czyż masz pięciu znajomych. <laughs>
2: <gryzanie> to jest taki, taki wildcard, taki wiesz, jak nie masz. mam przed chwilą być
1: z tobą w rodzinie, a teraz po prostu go wyrzuciłeś do mnie. Wydaje mi
2: się, że on chce być w jakiejś rodzinie. Jakby, <gryzanie> wydaje mi się, że tam mu lata jako fujary, jaka to będzie rodzina, czy moja, czy twoja. Chcę mieć tej pasy za 20 zł prawdopodobnie po
0: prostu. Ja też chcę być w tej rodzinie, jakby Game Passu za 20 złotych, jak Ale najbardziej. Chcesz być
1: chcesz być tak samo jak Radek? Czy chcesz być z Radkiem, czy na przykład Dominika, czy u mnie? Jak, jak byś
0: wolał o tym? Znaczy ja myślałem, <laughs> że wy. Weekendowy jesteście... u
1: Dominika, w tygodniu u mnie? Ja no, myślałem, wiesz. że wy
0: jesteście jakby tutaj mamą i tatą tej rodziny.
1: Nie no, Dominik ewidentnie powiedział, że mam sobie wziąć radka do mojej rodziny, więc co. Nie,
0: osób... powiedziałem, nie, nie, jakby rodzice wciąż nie, nie, się kochali swojego Tomek, mieszkania, po... po prostu na weekend wyśladka. A mu no że Radek wciąż się
1: jest... kochamy, tam jak po prostu. Ja i Dominik musimy teraz trochę czasu spędzić ze sobą, nie.
2: Nie, 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 nie. Ja tylko powiedziałem, że Radek jest jakby dostępny jako opcja dla każdego. Jakby wystawił swoją kandydaturę na wolnym rynku i, i, i kto go zagarnie albo przyjmie. To, to będzie go miał, że tak powiem eee, tak i no mówię, myślę, że spoko będzie
0: Dominiku, co jest grano u Ciebie?
2: <grym> ojejku eee, na początku chciałem powiedzieć tylko a propos spoilerów, bo mi się przypomniało, że nie będę o tej mówił, bo wiele razy już o niej mówiłem, ale skończyłem w ostatnich dniach Indiana Jones and The Fate of Atlantis po raz kolejny i klikałem sobie po instrukcji do tej gry, która jest udostępniona na Steamie i urzekło mnie, jak kiedyś w instrukcjach do gier, ja o tym zapomniałem, ale faktycznie tak było, oni opisując na przykład sterowanie, opisują wszystkie minigierki, jakie są w tej grze. I jakby totalnie, tam, będziesz łodzią z wodą kierował, będziesz samochodem jeździł, będziesz tym, tam i opisują, jak, jak tym sterować. Albo piszą graczowi, że w tej grze będzie moment, kiedy będziesz podejmował decyzję, którą, przez którą ta gra się rozwidli na trzy ścieżki. Radzimy, żebyś w tym momencie zapisał sobie grę, że móc się później cofnąć i sobie to prześnie. Jakby dzisiaj coś takiego graczom zrobili, to by kurat taki jęk był, że twórcy spojlują grę <grym> w instrukcji, że kurna by graczom dupy popękały. Uważam, że, że to jest bardzo fajne i z bardzo dużym szacunkiem do gracza jest ta instrukcja zrobiona. Tak, właśnie dokładnie mu opisuje, co w tej grze jest, co może nie robić, na co musi zwrócić uwagę, jak powinien w nią grać, bez takiego kurna strachu, że nie wiem, że coś komuś zepsuje zabawę, bo się dowie, że są trzy możliwe przejścia.
0: No, tak. E, moje co jest grane było dobrym przykładem tego, jak się zmieniły czasy. Ja nie wiem, czy mogę zaspoilerować wyrok w historycznym procesie sprzed 40 lat.
2: Tak, no dokładnie, dokładnie więc, yy, więc tak tylko chciałem wspomnieć, że urocza jest ta instrukcja A grałem w ostatnim tygodniu I teraz to, to będzie taki public service announcement Dzieci, nie próbujcie tego w domu, nie polecam yy, Grałem w Cywilizację 6 Która pojawiła się Jakiś czas temu na Game Passie Wersja xboxowa i PC-owa. Grałem na xboxie yy, I stwierdziłem tak, no dobra Lubię grać w Cywilizację Wiem jak to się dla mnie kończyło Ale był jakiś chyba wtorek, wieczorem tam 19, 20. Odpalę, włączę. Tam zobaczę, jak się gra w Cywilizację na Xboxie. Nie grałem nigdy wszystkie. I no, i oczywiście mogłem się spodziewać, że skończy się to dla mnie tak, jak się dla mnie kończy, zawsze granie w Cywilizację. To znaczy, i to jest tak, że włączyłem, była 20. I tak gram, gram, i tam okej, okay, no tam Cywilizacja, spoko. Tam pogram godzinkę i, i, i tyle, czy dwie, i tam pójdę coś innego robić. I miałem taką tak, totalnie taką jazdę, taką narkotyczną praktycznie. To znaczy. Im dłużej grałem, tym szybciej mi czas płynął. Jakby nagle była 20, później była 21, później jak spojrzałem na zegarek, była pierwsza w nocy, później była nagle czwarta z jakiegoś powodu. I grałem to w zasadzie do piątej, poszedłem spać o piątej, wstałem tam o 10 rano do pracy i kolejnych mojej kilka dni tak wyglądało, że dałem po pracy do grania, grałem do rana, spałem kilka godzin, trwało to ku na tydzień, zrobiłem przez ten tydzień 30 godzin w tej grze. Jedną kampanię przeszedłem, bo tam się. Bo ja zawsze biorę w tej grze największą mapę, najdłuższy, najdłuższy czas tury, żeby mieć to wrażenie faktycznie że tego czasu, który trwa w tej grze. Bo na tym normalnym czasie, jak tak szybko przeskakują ci te epoki, to jakby nie czuję wagi tego, tej cywilizacji. to ja muszę mieć na tym na najwyższym tym. I, I autentycznie, kurde, ja nie wiem co te grze robią z moim mózgiem. Ja nawet nie jestem jakąś fanem cywilizacji. Ja jakoś, nie, jak, nie, nie jest tak, że ja jakoś super lubię te gry. Ale, ale jak zaczynam w to grać, to, 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 to tak, tak kurna z tymi śrubkami w głowie, czy tam z tymi sznureczkami pociąga, że, no, że autentycznie ja po prostu nie wiem, się dzieje ze mną. I, i, i mogę przestać po prostu. Mm, e, ale teraz parę słów o samej grze, żeby tak nie tylko ten... Bo, bo może ja mam po prostu coś z głową, może... Wy, jeżeli próbowaliście kiedyś cywilizację i umiejecie ją stosować odpowiedzialnie ja najwyraźniej po prostu nie umiem stosować odpowiedzialnie cywilizacji to, to, to może tam jeżeli znacie siebie na tyle i możecie sobie zaufać tym, tym, w tym temacie to kilka rzeczy, które mi się ja mówię, nie grałem w czyni co mi się super podobało Pierwsza rzecz, która mi się super podobała, to to, że yy, to może mniej, że tak jest raz na heksach, bo tam czy jest na heksach, czy jest na kwadratach, czy na czymkolwiek, to tam to za różnica. Natomiast to, co wprowadzili, to, że na takim jednym heksie może stać tylko jedna jednostka. Tylko jedna, znaczy Czasami dwie, tam jedna bojowa, jedna wsparcia, albo tam może stać, nie wiem, settler i, i wojownik, tak? Tam, ale generalnie, na przykład bojowa jednostka tylko jedna, co sprawia, że że masz się dużo mniej w ogóle jednostek w tych grześci. Dużo mniej ich produkuje, one się dużo dłużej robią i te twoje armie nie wyglądają tak jak w starych cywilizacjach, że pod koniec gry to już nie ogarniasz po prostu tyle masz tych ludzików, które tam ważą po tej mapie, że już po prostu tracisz w ogóle rachubę, jakich masz, gdzie i, i, i po co. Tylko właśnie mm, raczej jest skoncentrowana na, to, żeby mieć, skoncentrowana na to, żeby mieć tych ludzików mało. Do tego stopnia nawet, że jak ci się ich robi więcej, to masz taką opcję łączenia, że jak masz tam dwa tych, nie wiem, samochodziki, to może je połączyć i zrobić jeden mocniejszy samochodzik z tych dwóch słabszych samochodzików. Jak więc... wiemy, jest
1: ogólnie. <głos> masz typa z dzidą i drugiego typa z dido więc łączysz ich w większego typa z dido tak, tak
2: Tak, tak, tak. Mm. Więc generalnie te, jak pod koniec gry już tak nawet miałem tam cały kontynent wielkiej, wielkiej białej Polski pod władzą królowej Jadwigi, która swoją drogą Ona przynosi gra... pisanki chyba, nie? Nie wiem, ale jako jak się cudu. gra. Coś to, to co jest fajne, to co jest fajne, jak się gra. Yy, każdy lider, każdy dowódca m- mówi w swoim języku, więc jak grałem tam. Ja grałem po angielsku, po tak mam ustawionego Xbox, nawet nie wiem, czy to grała polską wersję. Ale jak spotkałem Jadwigę, to do mnie zaczęła po polsku gadać i od razu tam do mnie, że o, tak naprawdę o, jestem królem, ha, 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 nie wiedziałeś tego, ale jestem królem, a chola chola hola, 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 Jadwigo, tam to ty dzwonisz, ja w ogóle nie pytałem o to, nie, ale spoko, nie? nie. <grystanie> I, i, no, ale ja później grałem jako ta Jadwiga, bo na początku wziąłem losową jakąś nację, zacząłem grać potem stwierdziłem, że ja chcę grać i, i zacząłem od początku Polską. I, I mówię, jak już pod miałem tam cały kontynent zajęty, to. Ale czy oni,
0: kontyn... zaszekaj, czy oni po angielsku też tak podkreślają, właśnie, że ona jest męskim królem? Ona mówi po polsku w ogóle. Aha, on ona tak, mówi, ona t-
2: każdy, każdy dowódca mówi w swoim języku. A nie ma tam po... angielskich na
0: przykład? Są
2: angielskie odpisy i w angielskim. No jest to przetłumaczone na angielski normalnie, tak, że podkreśla to, że jest królem. Yy. I. No i mówię, pod koniec jak już miałem to cały kontynent, to nawet w na tym całym kontynencie miałem tam, no nie wiem, tam 10 powiedzmy tych ludzików na, na całym tym kontynencie i to była moja cała armia, którą wyprotykowałem. A, a robiłem dużo wojska, bo w ogóle bardzo militarnie. Z jakiegoś powodu, bo dlatego, że ja chciałem być bardzo pokojowy, ale na początku gry, na ci śpiwczeni Amerykanie mi wypowiedzieli wojnę, totalnie bez powodu. Ja ja się tak nie Amerykanie, przydę, to
1: Amerykanie jakby. To... To, jest, to, 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 to jest klasyczna średniowieczna wojna amerykańsko-polska jakby. <grym>
2: tak, <dokładnie>. I Amerykanie <grym> mnie tam cisnęli, ledwo się z tej woli wybroniłem, ale jak się z nimi wybroniłem, przyszedłem do kontrofensywy, zająłem im dwa, trzy miasta, oni mnie strasznie prosili o pokój, więc po co się zgodziłem. Pamiętam, jak Polska
0: zajęła Waszyngton. Ale jacy to Amerykanie się zaatakowali, nie Amerykanie, czy już Europejscy jakby Amerykanie? Nie już?
2: no, Europejscy Amerykanie, Europejscy Amerykanie. I... I później stwierdziłem, że no jasne, no to oni bez powodu zaatakowali, no to nie pasłałem na to, to będę się mścił, więc tam pknąłem swoją zemstę. To jest w ogóle najgorsze, jak po tej, po tej 11 czy 12 w nocy coś się takiego wydarzy i ja mówię, nie, 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 <grym> teraz będę knuł zemstę na najbliższe 300 lat, <grym> żeby, żeby przejść do kontrofensywy. No i z tego powodu... Ale to jest
0: bardzo, ładny, bardzo ładna taka ilustracja takiego, takiego mechanizmu, że jak to jest, że są narody się nie lubią, nie? że Polacy i Niemcy się nie lubią, przecież tak... Jakby koniec końców to jesteśmy taką grupą jednostek, która nie ma jakiejś takiej historycznej pamięci, co nie, ale hmm. jest nad nami jakiś taki właśnie taki mózg, taki narodowy, co nie. Teraz będziemy 300 lat tych Polaków jechali, co nie? Tak, chłodne, <grym> no, dokładnie. Teraz dokładnie. <grym
2: <nie>? <grym <grym> dokładnie się go Dokładnie. I swoją drogą, to co mi się też bardzo podobało, nie pamiętam czy to było w poprzednich cywilizacjach, ale bardzo jest ta grana stawiona na. Mm, jeżeli atakujesz innych bez powodu, to dostajesz taki status, że jesteś warmonger. I on ci tak naprawdę nigdy nie schodzi później, więc wszyscy cię nie lubią. A dodatkowo on się zwiększa. Bo tak naprawdę, jak zajmujesz miasta w trakcie wojny, nie. Jak, to, 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 pamiętam, że w starych cywilizacjach przynajmniej, jak zwołeś w trakcie wojny miasto, tak jak tą wojnę skończyłeś, to to miasto było już twoje. By, bo tak. To tutaj jest tak, że jak te miasta zajmujesz, to one są zajęte na czas wojny, i jak negocjujesz pokój to dopiero to, czy ty te miasta faktycznie przejmiesz pod swoje, pod swoje rządy, jest, jakby, jest w warunkach tego pokoju. Oni, jakby te, Teoretycznie idea jest taka, że te miasta od nich wrócą po tej wojnie, że ty je zajmujesz tylko na czas wojny, żeby im zablokować. Czy miałeś Gdańsk? M- Miałem Gdańsk, tak. Nawet nad morzem mi się zrobił Gdańsk. Tak. Bo, bo nie zmieniłem, na sposób akceptowałem takie jak ja grami sama. był twój Gdańsk, tak? Polski. Gdańsk był mój, Gdańsk był mój polski. I również p- był polski Waszyngton, Nowy York. <śmian> 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 jeszcze,
0: jeszcze tych miast jeszcze nie odzyskaliśmy, ale sun!
2: <śmian> więc to, że więc ja w ogóle grałem, trochę zrobiłem błąd, bo grałem na... Mm, mówię, dawno nie grałem w cywilizację, nie grałem wszystkie nigdy, więc wziąłem sobie ten poziom trudności o jeden niżej od domyślnego. Tam w cywilizacji tych poziomów trudności w ogóle z 10, więc widziałem, że wezmę sobie tam oczko niżej od najniższego, od, od jakby normala i było zdecydowanie za łatwo. Na początku troszkę musiałem kombinować, a później już tak dominowałem, że w ogóle nikt, nikt mi nie mógł fiknąć, więc tego trochę żałowałem. Ale tak mówię, to, co mi się podoba, jakby wracając do Meritum, do samej gry, to, że się ma mało jednostek że ten i że, to, że jakby czuć w tej grze wagę wojny, że to nie jest tak właśnie, że, że przesuwasz sobie ludziki, zajmujesz miasto i mówisz, okej, OK, teraz to miasto będzie moje. Że nawet jeżeli wynegocjujesz jakby ta, ten twój oponent w wojnie, zgodzi się na to, żeby w warunkach pokoju to miasto przyszło na twoją stronę, to dostajesz bardzo duże. Mm, te, bardzo duży ten status warmonger. Jeżeli, jeżeli jakby po wojnie zajmujesz coś miasto, jesteś kupantem, to to od razu wszystkie, wszyscy się nie lubią za to. Jakby jesteś bardzo, masz bardzo mm, złe notowania u innych nacji. E, to, co jeszcze jest w tej grze super dziwne, ona ma strasznie dziwny. Mm, jakby, jak, jak zawsze, zawsze w cywilizacjach były te różne warunki zwycięstwa, czy tam możesz mieć zwycięstwo militarne, yy, yy, wyjście kosmiczne, religijne i y, kulturowe. I właśnie zwycięstwo kulturowe jest, y, powiem wam historię mojego, bo generalnie moja cała przygoda, moja cała tam 2000-3000 letnia historia wielkiej Polski białej y, skończyła się zwycięstwem kulturowym. A skończyła się z zwycięstwem kulturowym dlatego, że jakby ja w ogóle.
0: Każdy na ziemi był już Polakiem.
2: Jak patrzyła na ten ekran zwycięstwa kulturowego, to mi tam z 10 minut zajęło zrozumienie, o co w mi chodzi. Generalnie to jest coś takiego, że każdy kraj ma pewną liczbę turystów wewnętrznych, czyli jakby ludzi, którzy. No, że cen... na przykład ja z
1: Wrocławia jadę do Krakowa. Tak, więc dokładnie. Nie, nie jest jakby turystów, zewnątrz, no.
2: Ludzi, którzy jakby. Tak, turystów wewnętrznych to nie jest turystyka i ta... Iga to jest masochizm. I zwycięsto kulturowe, kulturowe jest. To jest turystyka. Kiedy liczba zewnętrznych turystów w Twoim mieście, w Twoim państwie, jest większa niż liczba wewnętrznych turystów w każdym innym kraju. Czyli tak naprawdę jeżeli twoja liczba wewnętrznych turystów jest większa niż liczba zewnętrznych, jeżeli tw- twoja liczba zewnętrznych turystów jest większa niż największa liczba wewnętrznych turystów no, z krajów. chodzi po prostu o to, żeby każdy ja, ja, ludzik no tak, w tym
1: mieście y, wolał jechać do Polski niż zwiedzić jakiekolwiek inne miasto w kraju. w znajduje. Generalnie chodzi
2: o to, że na przykład, nie wiem, że Polska ma, nie wiem, 500 turystów z innych krajów, tak? A na przykład, nie wiem, Stany Zjednoczone mają 200 turystów wewnętrznych. Tam Hiszpania ma 300 turystów wewnętrznych, a Japonia ma 700 turystów wewnętrznych. To skoro Japonia jeszcze ma 700, a ja mam 500 zewnętrznych, to jeszcze nie wygrywam kulturowo. Ale jeżeli ja będę miał zewnętrznych więcej niż Japonia, która ma najwięcej wewnętrznych, to wygrywam kulturowo. I teraz tak. Ja chciałem wygrać przez wyścig... Najpierw no, no, więcej podboje i tak dalej, żeby się tam bić, ale chciałem wygrać przez wyścig kosmiczny. I byłem już tam, nie wiem, cztery tury, czy pięć od zbudowania tego... Wygranie
0: przez wyścig Osta- kosmiczny nigdy się nie udaje. Rosjanie wygrali wyścig kosmiczny, a i tak nie wygrani.
2: <śmuszy> przez pięć tury, bo tam budujesz te elementy statku dołem, na Marsa. Przepraszam, muszę. Dziękuję. Elementy statku na Marsa. I tam budowałem ten ostatni element, ale stwierdziłem, że tam nazbierałem arsenał broni termonuklearnej. Więc stwierdziłem, że tak for ten and giggles, jak skorozują cały swój kontynent, to zbuduje tam 8 czy 9 łodzi tych atomowych podwodnych i tam znukuje największe państwo na drugim kontynencie, bo chcę zobaczyć, jak to będzie. For shit and
1: tak? Czeka, to jeszcze raz. Dlaczego <laughs> chciałeś to zrobić,
2: proszę? Jak spuszczę 9 bomb term na m, chyba Grecję, które dla tych, <laughs>
0: którzy zostali a giggles były dla Dominika. <laughs> 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 Słuchaj, jest,
2: więc spuściłem te bomby term niszcząc praktycznie tam, oni mieli nie wiem, 8 czy 10 dużych miast, to praktycznie te wszystkie 8-10 miast wyzerowałem tam, więc tam wymordowałem pewnie tam, nie wiem.
1: Wszystkich turystów wewnętrznych i, <grym> i zewnętrznych <grym> ogólnie. Dokładnie, tak, tak? I wygrałem
2: turystyki. Tak, dokładnie. Wymordowałem wszystkich ludzi, przez co wygrałem kulturowo. Bo, bo my, my... I tam po tym, jak, jak
0: wszystkich już znokowałem, bo zabijałem wszystkich turystów wewnętrznych, to zostałem jak na, że zwycięstwo kulturowe, że Tak właśnie, jak ja się zapytałem na początku tego monologu, czy, czy wszyscy już na świecie byli Polakami, to miałem raczej na, na myśli, że ich inkorporowałeś do Wielkiej Polki, Polski, a nie, że wyryżnąłeś wszystkich
2: dookoła. Znaczy <suszy> nie wszystkich nawet, tylko po prostu wystarczy, że wyryżnąłem to największe państwo. I, i, i które miało najwięcej tych turystów wewnętrznych. I wtedy mo- ta boja. To, to, to są mnie... naprawdę
1: ekstremalne środki, jakby, żeby być najbardziej turystycznym państwem. Tak nie? Jakby...
2: Więc, więc to mnie super rozwaliło. E... Nie tylko ale ciebie. Tak,
0: ale to by było dobre, że tam taki, wiesz, taki, nie wiem, e, Bali na przykład, co nie, jest zbyt turystyczne, co nie. Musimy spuścić atomówkę na nich, żeby więcej ludzi jeździło do Krakowa. No,
2: bardzo tak. To, co mi się w ogóle. (śmiech) Wydaje mi się, że trochę tak, jak sobie googlałem o tej grze, jak w nią grałem, trochę było zarzutów od takich ultrasów cywilizacji, że że jakby ona jest krokiem wstecz. Znane bojówki
1: cywilizacyjne, no.
2: Tak, tak. Że jest krokiem wstecz w stosunku do piątki i być może jest, bo tam, nie wiem, może ma mniejsze w cudzysłowie możliwości. Natomiast mi się super podobało to, jaka ona jest ogarnialna w cudzysłowie. To znaczy, jak faktycznie nawet na tym bardzo dalekim etapie gry, kiedy miałem tych miast tam, nie wiem, z 30, to jasne, tam miałem dużo roboty z wybieraniem, ale ona jest bardzo taka, bardzo czytelna, bardzo widzisz cały czas, nawet jak już tam masz tu wielką cywilizację, jest koniec gry, nie masz takiego wrażenia, wiem, ja miałem zawsze taki moment pod koniec, że to że jakby wypada z rąk tak gra, że już ty nie wiesz zupełnie, nie panować nad tym, co się nie dzieje. Tu nie miałem czegoś takiego. Co jest jeszcze bardzo fajne, to, że zmieni to, jak się buduje miasta. Znaczy, przez to, że tak gra jest na heksach, to też to miasto twoje nie jest ograniczone tylko do tego jednego pola, gdzie, gdzie jest miasto, tylko ono się jakby rośnie, wszręży jakby budujesz mu dzielnicę, jakby widzisz, że to miasto się rozrasta. Więc w pewnym momencie te strefy miejskie faktycznie widać, że, że to twoja cywilizacja to nie jest tam miasto i, i, i wszędzie lasy dookoła, tylko że po prostu są faktycznie wielkie miasta, tak? Więc jest jakaś tam satysfakcja z tego i, i, i jakoś tam to czuć, widać, że, to, że, że, jakby, że ta no, zabudowa miejska się rozwija. I ja mówię, mi się w to grę nie, ja, trudno mi jest powiedzieć, się w nią super grało Jakby straciłem na nią 30 godzin Przez tydzień, jeżeli nie macie nic do roboty W życiu, albo, albo mówię Umiecie się kontrolować lepiej niż ja To I guess polecam Nie wiem, czy mogę cokolwiek nowego powiedzieć O cywilizacji, jakby ta seria Ma już Dosyć ugruntowaną pozycję na, na rynku gier wideo i dosyć Taką unikatową, to jest jakby No, ja jeszcze pamiętam Jak Kazimierz Kaczor w, w dwójce w jakimś tam programie Escape czy czymś takim czy innym opowiadał o cywilizacji tam jeden czy dwa i, i by jest to jakoś tam na, na firmamencie nieboskłonie swoją drogą, z cyw- nie z cywilizacji z Indiana Jonesa dowiedziałem się, że Plejada to jest określenie na faktycznie na zbiór gwiazd tak.
0: <głos》bardzo <głos》. konkretny
2: tak, 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 tak bo, bo jest swoją drogą super zagadka, ale dobra, nie, będę, nie, nie miałem mówić o jednej żoś, więc nie będę mówić o jednej części. E, cywilizacja, no. więc e, dzieci tylko pod kontrolą rodziców, poradźcie się lekarza, czy możecie. E, jeżeli macie problemy z, z problemy z uzależnieniami, to być może taki mózg podatny na uzależnienia. To być może to nie jest najlepszy pomysł. ale. A powiedz tak. mi, ale Mimik, jest, jest to Ludzie
1: sobie... piszą tutaj w czasie rzeczywistym, kiedy nagrywamy ten i piszą tutaj tak. <laughs> uh, Crusader Kings czy cywilizacja?
2: Zależy. Crusader Kings jednak jest świeższe. Jest, cywilizacja to ciągle cywilizacja. Jakby ona ma fajne zmiany i, i one moim zdaniem są na korzyść tej gry, ale to jest ciągle ta sama gra. Ona się fundamentalnie nie zmieniła. To jest ciągle ta sama gra z tymi samymi problemami. To jest ciągle gra, która która, na przykład jest coś takiego, że nawet jeżeli chcesz grać super pokojowo, to ja pod sam koniec gry. Ja byłem cały czas. Ostatnie państwo, które mi lubiło, to, są, to była Rosja. Gdyż Rosja. Gdyż Rosji nie obchodzi, że bijesz się z nimi. Marno ile gra. Bo Rosja jako jedyna.
1: Nawet, e... nawet nie to ludobójstwo, żeby wy... żebyś wygrał turystyczny, nie? Tak ale. jak czyje ze Tak jak mówiłem przy
0: okazji Resident Evil 4, jakby grał w pewnym kontekście historycznym. Ty w tym kontekście historycznym też grasz. Zbombardowałeś kurde na Waszyngton, a przyjeździłeś się z Rosją
2: Jakby to dostatecznie dużo mówi o moim stylu rządzenia, że tylko Rosja była moim przyjacielem, już. Bo tylko bo bo tykuje mnie przeszkadzało, że jestem warmonger. Ale pod koniec gry, jak już zaczynasz zbliżać się do zwycięstwa, to dostajesz minusy, jakby do do ich sympatii. I faktycznie, jak spojrzysz, to masz taką rozpiskę. Jakby zawsze ci lubią, zawsze ci ci nie lubią. I tam jest, boją się ciebie, bo wygrywasz. Jakby to są stosunki międzynarodowe według według gry cywilizacja. To znaczy, jak, jak ci za dobrze idzie, nawet gdybym nikogo nie atakował to jak się zbliżam do któregoś z zwycięstw, to inne nacje mnie po prostu przestają lubić, nawet jak byliśmy wiele set lat sojusznikami, tak jak ja i Rosja. <ś lush> <śleszy> <śleszy> to przestają mi lubić, bo wygrywam. Więc... No, a to, to jest, taka jest
0: chęgle... bardzo adekwatny do współczesnej Rosji, co nie?
2: <śleszy> a ten... a jednak nie jest dużo ciekawszą, no, bo to jest się się taka bardziej o... Mniej o takiej wizji, historii, jako takich szachów po prostu, po których przysuwasz sobie te ludziki i masz wygrać albo przegrać, tylko bardziej takich właśnie małych historii, które się dzieją, takich dramatów, takich, nie wiem, jakichś machinacji wewnątrz linii tych drzew genealogicznych, czy tam władców i tak dalej. I w Kreder można mieć tam królestwo malutkie, które nie robi żadnych podbojów, które sobie jakoś tam istnieje i tam się dzieją w ogóle rzeczy w tym małym królestwie i wcale nie musisz myśleć jakoś globalnie. I tam tak naprawdę nie ma zwycięstwa bądź przegranej przygra- w Crusader Kings. Tam po prostu jest symulacja i sobie... Wszyscy
1: wygrywają, no.
2: Zawsze. Ta- tak, no bo tam ja po bo... prostu...
0: Ja mam w ogóle, bo no. tak powiedziałeś, że zastanawiam się, czy może coś powiedzieć nowego jeszcze o cywilizacji. Ja sobie uświadomiłem wtedy, że dla mnie w ogóle cywilizacja to jest trochę taki synonim gier wideo, nie? Bo to była jedna z pierwszych gier wideo, taki trochę tak. jak Tetris, nie tak patrzę na cywilizację. I sobie myślę, i sobie pomyślałem, jaki kurde, jakie to ambicje trzeba mieć, żeby w tak wczesnych Dokładnie. czasach jeszcze gier wideo zrobić taką grę totalną o, o rozwoju historii. I to oczywiście ze wszystkimi minusami jej i tak dalej, co nie? Ale jednak taki, wiesz, takie zrobimy grę o wszystkim. Co? Tak, <laughs> i prostu, to mało cywilizacja.
2: Civilization One wyszło w 91 roku, i ta pierwsza gra w 91 roku ona już bardzo dużo tego miała, co Cywilizacja teraz ma. To nie jest tak, że ona była jakoś super prosta i dopiero w kolejnych latach. Ona, jakby ten ten, ten rdzeń jej, to wszystko już było od samego początku, więc to jest naprawdę imponujące, że że to się wtedy udało. No, ale tam Sid Mayer nazwisko sobie na tym zrobił i do dzisiaj tak. jest ważną... Ja, wcześniej,
1: ciebie... wcześniej nie miał nazwiska.
2: Tak, dokładnie. To jeszcze mam do ciebie Sid... jeszcze jedną Sydney. ciekawostkę,
0: podobno tutaj o Plejadach. Wiesz, że Perseidy to też nie są jakieś tam po prostu gwiazdy, tylko to jest bardzo konkretne gwiazdy? Jakby są jedne Perseidy. Okay. Ja zawsze myślałem, że to są po prostu takie zjawisko, że coś tam przylatuje przez niebo, co nie? A tu zawsze mm. przylatuje to samo, przez niebo. Już okay. mi to zdziwiło. To jest Iga. koniec
1: kącika astronomicznego. Tak. Koniec hello, hello, cywilizacyjnego
0: i astronomicznego kącika, więc halo, halo Iga, co tam się dzieje w wielkim świecie Unreala?
1: Właściwie Epika bym no, powiedziała. Epic gdyż... posiada Unreala, więc tam, wiesz. Tak, ale to jest więcej niż sam Unreal Engine.
0: Czy idzie rewolucja?
1: A, trudno powiedzieć, natomiast na GDC przyszło Epic i powiedziało, hej, słuchajcie, mamy pewne nowości w związku z Uh, silnikiem Mondrila i może kojarzycie taką grę, którą mamy, nazywa się Fortnite, może, może kiedyś o nie słyszeliście. Uh, I Epic postanowił wyciągnąć rękę do ludzi, którzy chcieliby być kreatorami treści,
0: twórczami konten- treści, Kreaturami. Twórczami, kreaturami.
1: Twórczami, kreaturami. Treści, kreaturami. <laughs> treści w tym, że właśnie Fortnite, który przez swoją popularność, no, ma też gigantyczną potrzebę nowego kontentu po prostu tworzonego z palca, z ręki, tak? I potrzebują tam nie generować go, tylko potrzebują, żeby ludzie go robili. Więc Epic wyciągnął właśnie do tych ludzi rękę, startując betę takiego unreal Editora skierowanego do Fortnite'a, w którym to Dominik, Tomek, ja, ktokolwiek, kto by chciał, może sobie stworzyć tą taką Fortnite'ową wyspę, określić zasady gry, wrzucić ją do środowiska nowego portalu, który również za, dla twórców, który właśnie również Epic ogłosił. No i teraz, jeżeli dostatecznie dużo ludzi będzie w to grało, ściągało, kupowało i robiło różne inne rzeczy, to wtedy taki kreatu, taki twórca, przepraszam,
2: Kreatura dostanie
1: taka. 40% i teraz to, to jest dosyć skomplikowane, bo to nie jest tak, że 40% jakby wszystkich sprzedaży odnośnie do tego, tylko będzie tam zwracana uwagę na fakt tego, jak coś jest popularne, jak dużo, jak dużo ludzi wraca do tego oraz ilu generuje to nowych yy, graczy. Więc... Myślę, że sam kontrakt jest dosyć skomplikowany, natomiast powiedzmy, że, dostanie, że taki twórca dostanie 40% z tego revenue.
2: Znaczy, taki, taki twórca dostanie 40, po prostu. 40,
1: 30, tak. <grym> <grym> Nie no, 40% powiedzmy tego, co uda się zarobić na, te, na tej treści, którą stworzył. To ma y, też taki... Mm, Taki cel, że jakby, tak jak powiedziałam, że to mógłby być na przykład ktoś z nas, oni również chcieliby, żeby firmy, po prostu jakieś takie zespoły już profesjonalnych jakby twórców gier również mogło w ten sposób po prostu zarabiać, tworząc pewne treści właśnie do Fortnite'a. Co jest jakimś pomysłem? Pragnę tutaj przypomnieć, że Epic, z tego co wiem... Wciąż sądzi się z Apple po apelacjach na temat faktu, że nie wiem, czy pamiętacie, że zrobili to obejście, żeby ludzie nie płacili przez App Store z Fortnite'a, tylko odsyłali ich bezpośrednio do swojego sklepu, na co Apple się obraził. I jakby oni stwierdzili, że 30%, które zabiera Apple tak, z tego, że się płaci przez nich, to jest trochę za dużo. Więc sami stwierdzili, że będą brać 60%. I jakby, no, może, może zobaczymy, co dalej z tego wyniknie, natomiast tak, wielkie korporacje, super
0: korporacje. 70% bior- jak bierze korporacje, to jest nieuczciwe, 60% jak bierze, to jest uczciwe, jakby to przebiega granica.
1: A, okej, okay. dobra, dobra, ludzik. Znaczy, bo Apple w ogóle brał 30%. 30%. Aha. 30% i właśnie, i to, i to już im uważali, że to, jest, że to jest za dużo, więc jakby, no, zobaczymy, jakby, bo teraz z tego, co pamiętam, to ta sprawa jest teraz w apelacjach, zarówno ze strony Apple, jak i ze strony Pika. Tam to się nie rozwiązało tak, jak ktokolwiek z nich by chciał. Uh, więc, więc zobaczymy, co dalej. Uh, natomiast dodatkowo oprócz tego uh, Epic mówił też o Unrealu nowym 5.2, bo coraz więcej ludzi przechodzi już na Onreal 5 łącznie, na jeszcze zarówno jeżeli chodzi o twórców gierek i twórców filmowych i seriali, bo coraz więcej uh, jakby innych mediów też korzysta z Unreela. Uh, I poza tym ogłosi coś takiego, co się będzie nazywało fab, i to będzie e, jakby takie mm, miejsce do, do kupowania asetów różnego rodzaju do różnych silników, które pozwoli łatwiej sprzedawać e, treści tworzone zarówno na Unreal, e, jak i Unity. Więc, w ogóle, bardzo, bardzo złożony, złożony sklep z rzeczami, których chcą stworzyć, który będzie tam mieć, między innymi, między innymi asety, które w, w tym momencie już możemy znaleźć na on, on Unreal ma, Marketplace. Bardzo trudno się te wszystkie rzeczy mówi. Przepraszam za moje liczne przejęzyczenie. A, no i w związku z tym, jakby oddają troszeczkę y, więcej T- to się. To jest zarówno dobry, jak i taki ruch, który trzeba trochę z przymrużeniem oka wziąć, bo to nie jest tak, że oni realnie robią to tylko i wyłącznie dlatego, żeby ludzie łatwiej mogli sprzedawać za ich pośrednictwem różnego rodzaju treści, tylko po prostu wiedzą, że im więcej treści będzie miał ten silnik i im więcej tej tej treści będzie pod ten silnik wykonywany, tym więcej ludzi po prostu zbiorą w jednym środowisku.
0: Ponad połowa Fortnite'a się dzieje na mapach stworzonych przez użytkowników. Tak,
1: tak, statystycznie tak, ale no właśnie wiadomo, że dla nich będzie lepiej, jeżeli profesjonaliści, którzy są realnie w stanie na tym zarobić, to wiadomo, że fajnie, że oni dostaną jakieś tam pieniądze, ale no im zależy na tym, żeby było im im więcej treści, tym więcej ludzi będzie w to grał tym więcej ludzi będzie kupowało skórki, tym więcej ludzi będzie kupowało różnego rodzaju rzeczy, tak? Więc im zależy na tym, żeby tego kontentu było jakby jak najwięcej. Fajnie, że można na tym zarobić, fajnie, że docelowo jakby każdy będzie mógł na tym zarobić. Natomiast w tym artykule, który czytałam, to jest w ogóle porównywane do Robloxa. Trzeba pamiętać, że to, nie, że, że to jest tak, że każdy może opublikować swoje treści w Robloxie, ale wiadomo jest, że będą pewne rodzaje gier i treści, które będą generować większość zysku takiego w cudzysłowie amatorskiego, czyli nie, nie centralnie związanego z działalnością epika od nich ze studia. A Więc jakby to trzeba zobaczyć, co z tego wyjdzie. Jako deweloper uważam, że jest fajnie, że będzie jakiś... Tak naprawdę najbardziej z tego wszystkiego mi się podoba, że będą rozszerzać ten... Sklep jakby asetowy, i chcę zobaczyć, jak to będzie docelowo wyglądało, A, no i z, jakby zobaczyć, jak się z tego korzysta, tak? A jakby. Czy, mnie osobiście nie za bardzo interesuje tworzenie treści do Fortnite'a, Aczkolwiek jeżeli A mnie, ktoś co, chce, no to jakby. Nie to
0: interesuje. Bo ciekawe, jaką stronę to się rozwinie. Co, nie? Bo to się bardzo może rozwinąć w taki prostu prosty edytor. Znaczy prosty, no, stosunkowo prosty, bo tam prosty to nie jest, ale jest bardziej ogarnialny niż pisanie kodu po prostu, nie? E... Znaczy, no
1: bo właśnie, wiesz, Unreal Engine jako, jako silnik to jest kombajn, nie? Tylko tak. problem polega na tym, że musisz mieć najlepiej in-house'owych po prostu programistów do tworzenia narzędzi takich, jakich ty potrzebujesz. Więc tak naprawdę ten Fortnite Unreal Editor to jest... Unreal Editor, który ma napisane narzędzia stricte tak. do Fortnite'a, tak? Jakby... No właśnie,
0: ale to może ewoluować w jakieś takie narzędzie, które będzie dużo bardziej otwarte i będzie ci pozwalało tworzyć content tylko pozornie powiązany z Fortnite'em w przyszłości, co nie? Po prostu jakieś takie w miarę niezależne gry, ja, jakby, nie? ja,
1: ja rozumiem, co ty mówisz, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę ten, od tego momentu, wiesz, my pamiętamy jeszcze czasy, gdzie te silniki komercyjne nie były darmowe, tak? Jakby mm. my pamiętamy czasy, że Unity i Unreal to były drogie sprzęty, które, na które mogli sobie pozwolić tylko i wyłącznie duzi twórcy, którym studio opłacało po prostu dostępność narzędzi, tak? Prawda jest też teraz taka, że one są na tyle demokratyczne, okej, okay, one są trochę skomplikowane, ale jest tak dużo pluginów i tak dużo darmowych tutoriali po prostu w internecie, żeby nauczyć się od podstaw tego, co już masz jakby w Unrealu, do pisania kodu do konkretnych rzeczy, że jest bardzo prosto, w porównaniu do tego, co było kiedyś, usiąść i zacząć to robić. Natomiast ten Unreal, yy, jeszcze jedną rzecz sobie przypomniałam, a ten Fortnite edytor, który oni będą dawać, on ma w ogóle osobny język programowania też, w sensie uproszczony. Żeby właśnie nie pisać w C, tak? Bo mamy C w Unreal'u i mamy C Sharp w Unity. Uff, przepraszam, bardzo dużo powiedziałam zdania. Już oddaję głos.
0: Znaczy, nie zgadzam się z Tobą, że bardzo łatwo jest ogarnąć Unreal'a, jakby. I moi, ja tutaj widzę jakoś tam szansę, co nie. Jakby, że. Im bardziej się ten e, e, silnik właśnie Fortnite'owy będzie rozwijał i widzę w przyszłości taką furtkę, że on się właśnie może wręcz oderwać od Fortnite'a. Znaczy, oderwać jak oderwać, ale pozwolić na tworzenie takiego kontentu, takich gier stricte nie Fortnite'owych, po prostu jakichś takich swoich własnych rzeczy, nie. Z których nadal oczywiście Epic będzie tam czerpał swój procencik, co nie? Piękne. E, ale to może być dla dużej grupy właśnie takich, nie wiem, no pasjonatów, nieprogramistów, fanów, jakiś taki, wiesz, taki, taki sposób na zrobienie czegoś, co, nie? E, I raz na jakiś czas, jak, a jakoś Fortnite jest bardzo popularny, to teraz na jakiś czas ma szansę się ziścić tak statystycznie po prostu większą. Może to wyjść to jakaś naprawdę porządna rzecz, co, nie? Jakaś taka, nie wiem, quasi-rewolucja tam społecznościowa, czy, czy gierczkowa. Znaczy no, jak
2: a ja mam taką uwagę do tego, co ty powiedziałeś Tomek, że jakkolwiek brzmi to pięknie i, i mądrze i, i zachęcająco, to tu jest taka obawa, że tak jak powiedziała Iga, jest tam ten język programowania uproszczony pod warunkiem, że chcesz robić rzeczy do Fortnite'a. Obawiam się, że nawet jeżeli te narzędzia będą pozwalały na to, co ty o czym ty myślisz, czyli zrobienie jakiejś gry niezależnej, która będzie tylko bardzo teoretycznie powiązana z Fortnite'em, To, żeby to zrobić, to już będziesz musiał i tak usiąść i z palca sobie ten kod napisać. Dobrze, ale właśnie... Bo te rzeczy, rzeczy, które daje ci Fortnite'owe, jakby ten silnik, nadają się do robienia tylko Fortnite'owych rzeczy, no.
1: Tak, ale znaczy to... To to jest skomplikowana kwestia, którą ja postaram się rozłożyć na kilka aspektów, subiektywnie się do tego odnosząc. Po pierwsze, im dłużej siedzisz w jakimś środowisku, tym lepiej znasz to środowisko, więc tym łatwiej jest się się potem czegoś nauczyć. Po drugie, ja bym chciała jeszcze raz podkreślić, że to nie jest tak, żeby zrobić jakąkolwiek grę w onreeloo, taką nawet jak się czasami chce, trzeba realnie potrafić kod. Nie dość, że są blueprinty, które są już wizualnym przedstawieniem kodu, które można łączyć i mówię, jest bardzo dużo darmowych tutoriali ja się tak uczyłam, więc tak naprawdę jest bardzo dużo rzeczy i pluginów, jest bardzo dużo rzeczy, które po, jakby pozwalają ci nie siedzieć realnie w kodzie, w sensie, żeby go pisać. A, a po trzecie, wydaje mi się, że i, i jest tak troszeczkę, jak ty mówisz, Dominik, natomiast jesteś w stanie wyciągnąć tę wiedzę, którą masz z tego y, Unreal Fortnite edytora, i przejść po prostu na czystego Unreala, którego sobie zassasz no tak, z, z Epika, tak? I, jakby i, i, i napierniczasz. Ale, wtedy, czy
2: nie, ale czy wtedy zamiast nie bardziej ci się opłaci po prostu wziąć Unreala i zrobić grę na Unrealu i sprzedawać ją na Epic Store i wtedy niech Epic bierze 30%, a nie ty dostaniesz 30%.
1: Ogólnie no, tak. Ogólnie tak. Kumasz, no, tylko, Ale wciąż nie, ale... to będzie fajnie, że jeżeli ktoś, jeżeli jego pierwszym kontaktem będzie fakt, że grał Jasne. dużo w Fortnite'a i chce zacząć coś robić i w ten sposób nauczy się podstaw Unreal'a, to będzie mu dużo prościej potem usiąść do czystego Unreal'a.
2: Jasne, ale wtedy niech on tą jak swoją niezależną pewnie będzie chciał bardziej robić w Unrealu i sprzedawać normalnie w sklepie, a nie w Fortnite'cie. Tak, szczególnie,
1: że Epic też od pewnego czasu ma coraz więcej tych możliwości self-publishing, w sensie takich narzędzi, no po prostu dla samych twórców na Epic Store'a i da da się to jakby lepiej niż gorzej robić, ale no tak. No jeżeli, jeżeli jeżeli ten ruch zaowocuje większą liczbą gier niezależnych, super. Ale trzeba, tak jak powiedział Tomek, poczekać, zobaczyć, No tak? tak,
0: tak, jak najbardziej. I ja też mówię, wiesz, to co mnie tam kręci, rajcuje trochę w tym newsie, to to jest dostępność tego, bo ja... Moja prywatne zdanie jest takie, że nie jest tak łatwo przejść na robienie Unreelance, nie? Jakby rob, rob, robienie w Unreelance, nie? Może się mylę, może i ma rację, że to jest super proste. Moim zdaniem nie.
1: Ja nie powiedziałam, że to jest super proste, <grym> tylko że bardzo łatwo jest zdobyć tę wiedzę. Jakby nie potrzebujesz płacić za to. Jedyne, czego potrzebujesz, to bardzo dużo Dobrze, czasu i Nie Dobrze, nie super proste,
0: tylko bardzo łatwe. <grym> Przepraszam, że przykręciłem twoje słowa. Moim zdaniem nie. I moim zdaniem właśnie taki, <grym> taki edytor, który bardzo ułatwia takie rzeczy, który właśnie może może mieć dużą, jakby, dużą otwartość, dużą taką, taką moc zachęcającą ludzi do robienia rzeczy, co nie. Nie oceniam, jak to z takiej strony biznesowej wygląda i co się wydarzy w przyszłości czy co nie, ale jest to taki news, który mnie trochę tak sobie pomyślałem, kurde, fajnie, co nie. Może z tego wyjść coś naprawdę super, co nie? Są, Mamy historycznie przykłady gier, które zrobiły gigantyczną karierę, gigantyczną furorę, właśnie tworzone z takich, z takich udostępnionych silników, co nie. Tak. Dziękuję Iga, że się ze mną zgodziłaś na koniec. To jest dla mnie bardzo ważne emocjonalnie. Będę nosił e, Proszę. Ja To się rzadko zdarza. Chowam Jak- tak. Znamy
1: się już bardzo wiele lat, jakby rzadko się zdarza, jakby że... Jakby zapisuję
0: sobie, drukuję sobie to wspomnienie, chowam je do portfela i w trudnych momentach będę wyjmował, to Iga się ze mną zgodziła. Nie, będzie napisane tylko Iga, dwukropek tak. Tak. E, e, ja zanim przejdę do mojego tematu, to jeszcze chciałbym powiedzieć, że też w tym tygodniu byłem na haju heroinowym, tylko że mam trochę inny haj heroinowy. Zostawić
1: was na kilka dni. Tak, dosłownie. Tak, totalnie.
0: Zostawisz nas na kilka dni, a my już śpić już sobie tam nawzajem z Dominikiem wszykujemy co nie? Marihuanę do, 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 do żyły. Do oczu. Bo ja, ja wpadłem, jako że zamykali sklep 3 ds nawet się zastanawiałem, czy nie zrobić takiego odcinka, żebyśmy sobie wspominali 3DS-a, ale wydaje mi się, że już wystarczyło to dużo gadaliśmy o 3DS-ie. To sobie kupiłem Fire Emblem Awakening i gram, trzeci raz w ogóle gram w tą grę i jest ona fenomenalna. Jakbyście chcieli przejść jednego Fire Emblema, tylko to totalnie awakening, to, to jest totalnie najlepsze gra w całej tej serii i, i bardzo polecam. I mam tak jak Dominik, że tam zaczynam sobie na 15 minut, a później o, o 3 w nocy się zastanawiam, co się wydarzyło co nie? E, i, i, i dlaczego ja tu jestem. Martwi się o was, I ja bym tylko chciała gra.
1: powiedzieć, że jakby to jest czasami fan się tak w coś ściągnąć, ale na dłuższą metę to jest naprawdę wyniszczające do organizmu. Tak e... Tylko żeby nasi widzowie o tym wiedzieli.
0: Widziałem. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że ja po prostu jak, jak każdy zdrowy narkoman tą heroinę jeszcze podbijam PCP e, i, i zaczynam wciągać przez nos po prostu ostry dyżur e, ER, <laughs> który jest w ogóle... <laughs> w sensie
1: ten, ten klasyczny... Ten klasyczny
0: jest, tak. jest Cały dostępny jest na HBO, e, ma bardzo słabe tłumaczenie, jak większość dobrych seriali na HBO. Co z jednej strony jest trochę wytłumaczalne, bo tam się strasznie szybko, strasznie dużo skomplikowanych terminów medycznych mówi, ale z drugiej strony czasem nawet takie, taki, taki zwykły czat pomiędzy bohaterami tam jakiś obyczajowy jest kiepsko tłumaczony. Więc to nie jest tak, że To nie jest jakaś taka decyzja, że będziemy upraszczać język medyczny, tylko to jest taka decyzja, że kiepsko przetłumaczymy serial, co nie? To są moje ulubione
1: spośród decyzji. Ej, słuchajcie, mamy ten serial. Możemy go bardzo źle przetłumaczyć. No kurde, myślałem, że że nie zaproponujesz, nie?
0: Ale jest, kurde, fenomenalny ten serial. Jedyne, jedyne, co mam przeciwko niemu, to takie, że to są jeszcze czasy, kiedy tworzenie dla telewizji nie było tak dobrze opłacane i nie było tak prestiżowe jak dzisiaj. I pomimo, że w tym serialu występują tacy aktorzy, dwaj aktorzy dokładnie, George Clooney i Anthony Edwards, którzy a to są... to jest chyba
1: pierwsza taka wielka rola Clooneya, tak, nie? W tak, sensie, a potem wypłynął. Tak
0: a Anthony Edwards na przykład z Top Gana I, możecie go kojarzyć, jakby to, to, to byli aktorzy, którzy zrobili też w filmie karierę, e, to widać czasem, że zwłaszcza postaci trzecioplanowe, takie epizodyczne, e, są kiepsko zagrane, co nie? To jest, y, to jest serial o ludziach, którzy trafiają do szpitala na ostry dyżur, zazwyczaj na ostry dyżur się trafia w bardzo kiepskim momencie życia, co nie? Albo ci urwało nogę, albo jest ofiarą gwałtu, albo strzelali do ciebie, albo coś tam, to są co, tylko
1: dwie, To są tylko dwie opcje. nie? Nie, ja, jeszcze, bo... powiedziałem, że strzelali a, rzeczywiście jeszcze Ale tak, tak, zapomniałam o nim, to są, to są
0: zazwyczaj dosyć trudne role do udźwignięcia, bo jesteś, w, ta twoja postać jest w bardzo ciężkim momencie takim psychicznym i w tym pierwszym sezonie, bo przykład na, na, jeszcze na pierwszym sezonie, yy, w tym pierwszym sezonie to, to jest takie hit and miss, nie? jakby niektórzy, niektórzy aktorzy unoszą te role, niektórzy nie unoszą, I, a jak nie unoszą, to to bardzo widać, że nie unoszą i też jeszcze jako, to, jest takie, to jest taki prawdziwy narkotyk to, to jest jeszcze serial z czasów, kiedy sezony seriali miały 24 odcinki po 45 minut i to, to czuć jakby ja, mi się wydaje, że już bardzo długo oglądam ten serial a jeszcze nie skończyłem pierwszego sezonu <laughs> ale, ale jakby co to bardzo polecam w ogóle się nie zastarzał technicznie zwłaszcza jak jest praca kamery zrobiona jakie jest budowane na tempo, bo tam się wszystko dzieje w strasznym tempie jak są dialogi, jak, jak się przychodzi z wątku na wątek za pomocą tam e, nawet nie cień właśnie, tylko często kamera się odwraca po prostu i w drugiej scenie, bo tam się wszystko dzieje naraz koło siebie. No e, fenomenalne to jest. Nawet dzisiaj trudno mi znaleźć serial, który tak dobrze sobie narracyjnie radzi właśnie z taką wielowątkową, zatłoczoną sceną, na której się dzieją 3-4 wątki naraz i one wszystkie są czytelne, wszystkie są równolegle prowadzone i e, 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 tak dalej. nie e, więc, więc tutaj to jest moje takie wyznanie heroinisty. Po, po Dominiku, które chciałem popełnić. Nie grajcie w Fire Emblem Awakening i nie oglądajcie ostrego dyżuru, ale również grajcie w Fire Emblem Awakening i oglądajcie ostro dyżur. Jakby wybór należy do was. Heroina <śmiech> jest i fajna. Do
1: Co jesteście i Ja nie powinna rządzić waszym życiem i dobrobytem. Możecie niszczyć swój organizm na tyle sposobów, ile tylko chcecie.
0: Tak, a przechodząc do mojego tematu, Toriana Pratchett, jedna chyba tak z najbardziej znanych, przynajmniej naj, najgłośniejszych jeżeli chodzi o jakieś wypowiadanie się i jeżeli chodzi o medialność scenarystyk gier wideo, udzieliła wywiadu Wiktorii Kennedy z Eurogamera. Jest to jak się z, jakby jest to duży materiał. Głównie dlatego, że wydaje mi się, że Wiktoria Geredy po prostu przepisała wszystko, co usłyszała przez te dwie godziny. Nawet rzeczy takie nie do końca interesujące. I jest to też dla mnie dosyć zabawne, bo ja w międzyczasie szuk- słucha- czytam też takie wywiady z Paris Review, takiego magazynu literackiego. I tutaj Wiktoria Geredi tam o o, o, o le Nie, 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 ale chodzi mi o coś innego. O to, to
2: mi To pokazuje trochę, jak się zmieniała. <śmiech> Już? Jeszcze? Nie, Dominik. Nie, nie, nie,
1: nie daję daj nam chwilkę. Dajesz
2: Dominik. <śmiech> bonjour, bonjour. S'il vous plaît, monsieur. Bon
1: moment. <śmiech> powiedzieć o du fommage i możemy skończyć.
2: Omlu du <śmiech> Już? Czy jeszcze?
0: Daj, no co tam pisał? E, nie, i mi, mi, a właśnie mi w ogóle nie chodzi o te wywiady, chodzi mi tylko o to, jak kiedyś się przeprowadzało wywiady, jak, jakby jak, jak schodzi zawód dziennikarza, jeżeli chodzi o zaangażowanie, ale też pewnie wypłaty, co nie, bo zaangażowanie idzie razem z pieniędzmi. I właśnie w, te, w tej sztuce powieści tam na przykład jak jakiś dziennikarz tworzy sylwetkę danego pisarza, to mówisz, że tam spędziłem się z nim tydzień, co nie, rozmawialiśmy o wszystkim i tak dalej. Co nie. I to jest, i to jest taka, taki wstęp do tekstu nad... Trzy, trzy strony, co nie? Góra. Co nie? A tutaj Wiktoria e, Kennedy od razu pisze, że połączyła się na Skype'ie... Na, na Zoomie. Na Zoomie, przepraszam. No przepraszam, przepraszam. No, na Zoomie na pół godziny z Rianą Praczet ale gadały dwie godziny. I to już było w ogóle mega takie, mega długie i taki mega, mega insight ona ma teraz w życie i twórczości Riany nie Riana Praczet e, opowiadała głównie, znaczy, tak w zasadzie to tylko, o swojej pracy e, nad Tomb Raiderami nad tymi nowymi, nie wiedziałem nawet, że ten timeline jakby nowy Raiderowy się nazywa Survival, ale nad tymi nowymi, nad pierwszą i drugą częścią pracowała Arianna Pratchett. Pracowała w zespole pisarskim, to nie jest tak, że sama jedna wzięła i napisała te gry i mówi o tyle ciekawe rzeczy, że ja zawsze, ja zawsze się trochę nabijałem z Jany Pratchett, bo ona dosyć głośno w internetach Krytykuje gry za to, że wiecznie wiążą główną bohaterkę z jakimś takim silnym wzorcem męskim, co nie? Zwłaszcza właśnie tak z ojcem, że, to, że ten ojciec to jest taki, ta, taka figura w, u każdej postaci kobiecej, że kobieta nie może być samodzielną postacią, tylko musi mieć takiego właśnie samca, który tam do którego dąży i e, którego ideał jest dla niej takim e, drogowskazem. nie? I ja zawsze się trochę nabijałem, czytając to, bo totalnie Tomb Raidery nowe są takie, nie? Że tam właśnie Lara Croft ma taki gigantyczny kompleks na punkcie zaspokojenia jakiejś ambicji swojego ojca i tam Wejścia, Richarda Crofta. Richarda Crofta, tak. Wejścia w jego, w jego buty i tam kontynuowanie jego, jego dziedzictwa, i tak dalej. I to jest coś ciekawe, to tutaj właśnie Prachet bardzo otwarcie przyznaje, że ona wie, że te gry takie są, że zdaje sobie z tego sprawę, że nie jest fanką tego, ale mówi tak wprost, że to była. Decyzja zespołu, ona była pracownikiem zespołu, dostała wytyczne i się podporządkowała po prostu, jakby tam nie wszystkie, nie wszystkie decyzje e, Crystal Dynamics i, i w ogóle tam jej przyłożonych, jej i, i właśnie tam zespołów i tak dalej musiały się jej podobać, e, ta się jej nie, spodoba, nie, nie podobała, ale ją zrealizowała nie? Więc pod tym względem, pod tym względem trochę do, trochę mnie zapu, za, zapunktowała. Eee, nie wiem czy zapunktowała, ale oczywiście. Z, e, jakby jak się ma nazwisko praczę, to musi paść. Musi być przynajmniej jeden akapit o tym I mi się wydaje, że Rihanna Prasza, która jest pisarką i bardzo. Zna, jej, jej zawodem jest kontrolowanie narracji. Zdaję sobie trochę z tego sprawę, więc oczywiście wrzuciła tutaj taki, taki kąsek sentymentalny o terym Praczecie. o tym, że ona pomimo tego, że była przeciwko, tego, że, przeciwko temu właśnie, żeby yy, yy, Lara Croft miała daddy's issues, to jednak się odnalazła w tym trochę i tam przemyciła takie swoje wspomnienie o tym, że w momencie, kiedy Terry Pratchett zaczął mieć, yy, zaczął doświadczać pierwszych, symptomów choroby Alzheimera zaczął też zapisywać swoje wspomnienia, po to, żeby nie stracić takich najbardziej cennych wspomnień dla siebie. Jednym z takich wspomnień było właśnie, yy, były urodziny Riany Prachet, czyli ten dzień porodu, nie? Dzień, dzięki, dzięki do ona przyszła na świat. Nie? I to jest taka, to, to jest, yy, taka znajdźka, taki, taki list się znajduje w pierwszym Tomb Raiderze, jakby który, który połączył ją na poziomie emocjonalnym, z, z, z Larą Croft. Mówię, z jednej strony to jest spoko anegdotka, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że Riana tutaj bardzo, e, bardzo świadomie wykorzystuje pewien sentyment, e, oczywisty sentyment, co nie, który... E, bardzo który... świadomie,
2: no? bo jeżeli dwie rzeczy przychodzą do głowy człowiekowi na dźwięk nazwiska Pratchett, to po pierwsze Terry, a po drugie Alzheimer. <laughs> Więc jeszcze dodatkowo ten, ten Alzheimer się tak. pojawia w tej odpowiedzi, to jest taki bardzo niskowiszący owoc.
0: Tak, więc więc pod tym względem się zgadzam i jeszcze jeden ciekawy wątek jest taki, że ona ona się broni przed takim zarzutem ze strony fanbazy Larry Croft, że ten zespół Crystal Dynamics Odpowiedzialny w ogóle. Ja odkryłem dzięki temu m, e, dzięki temu artykułowi, dlaczego mi się tak trzecia część tej trilogii nie podobała. Bo okazuje się, że trzecia część została wyprodukowana przez inne studio, przez Eidos Montreal. Jakby oni, marka została odebrana Krystalsom e, i, i przekazana Eidos, Eidos Montreal, i to widać jakby w tych grach, co nie? Dwie pierwsze są spoko, trzecia jest, jest kiepska. Eee, więc tak, ale że, że, że oni jakby w, w zespole wcale nie byli przeciwko e, temu, temu klasycznemu wizerunkowi Lara Croft, temu takiemu no bardzo bardzo zaciągniętemu z filmów akcji i w ogóle z takich właśnie klasycznych, ikonicznych bohaterów filmów akcji, bo tak klasyczna Lara Croft to jest eee, no to jest taki Arnold Schwarzenegger, tylko, tylko kobieca postać, co nie? Albo Sylvester Stallone właśnie, taki z Rambo, z jakiejś Komando i tak dalej, co nie? To, to, to też jest taka postać.
1: Komando to jest super film. Tak.
0: Tak, Komando to jest super film, to prawda. I to no i Lara Croft, ta, ta klasyczna Lara Croft, ta pierwsza Lara Croft to, to jest totalnie taka postać, nie? Taka super silna, um, stawiająca prawie zawsze na, na przemoc, ale też zawsze jakby w momencie, kiedy jest w jakimś takim problemie intelektualnym, zagadkowym, to też super inteligentna, świetnie wykształcona, taka wiesz, taka mistrzyni we wszystkich kurde dziedzinach, co nie? E, e, atletyczna i, i, i taka ikoniczna i tak dalej. Nie? I e, Rihanna Prashett tutaj tłumaczy, że oni nie, nie są jakimiś przeciwnikami tej, 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 tego klasycznego ujęcia Larry tylko po prostu chcieli zrobić coś innego. Chcieli stworzyć tą postać na nowo. Ja miałem taką rozkminę, że nie, jest, nie jestem pewien, czy mi się ta nowa postać bardziej podoba niż, niż pierwsza. Ja miałem... E, my tutaj z Dominikiem e, znamy Bartka, który był bardzo taką... E, znaczy nadal jest chyba. E, bardzo taką ważną postacią w fandomie polskiego, polskim fandomie Lara Croft, Nawet tam prowadzi stronę e, fanklubu. I on... Ja, ja z nim kiedyś dyskutowałem na ten temat i on mi mówił, że właśnie dla niego ta nowa Lara Croft to jest trochę trochę zdrada wobec Lara Croft, bo Lara Croft była po prostu totalnie inną postacią. nie Była właśnie takim... E, takim stereotypem, który sama tworzyła jakby, co nie? Tutaj ta nowa Lara Croft, taka Lara Croft nie nie to, że niewinna, ale taka słaba, dopiero dojrzewająca do swojej roli i tak dalej, to jest postać, która od początku jest jakimś stereotypem, nie? Ta stara Lara Croft to jest postać, która tworzy stereotyp. Jakby st- ona stworzyła cały stereotyp bohaterek kinakcji, nie? sobą tak- Taką właścicielną, nie? I ja nawet rozumiem tą perspektywę, jakby, że... Nie każda postać chyba musi mieć taki background właśnie, jak do tego doszliśmy, jaka to kiedyś była słaba i jak to e, przeszła swoją traumę i tam PTSD i w ogóle i właśnie problemy z ojcem i, i dopiero po pewnym czasie stała się taką ikoniczną, kurde, e, kopiącą tyłki panią z dwoma pistoletami i zabijającą dinozaury tymi dwoma pistoletami, co w ogóle uważam do dzisiaj, że to jest barbarzyństwo, to nie jakby tam... Lara Croft odkrywała, że we współczesności żyją dinozaury i po prostu strzelała do nich historię. pistoletów. ona
1: też, tak samo jak Indiana Jones, to są w ogóle najgorsi archeolodzy. Nie? Uważam, że, ogóle... że to jest
0: mniej, że jakby że zrujnowanie jakiejś świątyni, tam ukradnięcie jakiejś, 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 jakiejś figurki czy coś, to jest mniejsze barbarzyństwo niż jak odkrywasz w, 2000, w roku 2000, że tyranozaur żyje i literalnie go zabijasz. ja wiem, zabijasz. Ty, byś go,
1: ty byś go zamknął na wyspie i pozwolił ludziom zwiedzać, nie?
0: No, być może. I to by się to... na pewno skończyło dobrze. Są bezpieczne sposoby, żeby coś takiego zrobić. Jakby... Na przykład w parku rozrywki? <laughs> Jakby, jakbyśmy wybudowali takie duże ogrodzenia pod napięciem. Mm-hmm. I karmili je kozami krowami, to tak, też jest Na, ważna, na no. jakiejś takiej wyspie, gdzie tajfuny przychodzą dosyć regularnie, one są dosyć bezpieczne. <laughs> karmili je dokładnie kozami, i tam wpuszczali dzieci w samochodach, żeby sobie oglądały. To się da zorganizować. <laughs> to jest dla zrobienia.
1: Pewnie tak, to... masz rację.
0: <laughs> Eee, no, i tak, i, i, i eee, nie wiem, to, to są chyba takie naj, naj, najciekawsze. A, jeszcze, jedy, jeszcze jest jeden ciekawy wątek. Taki, że eee, w, momencie, w momencie, kiedy, kiedy powstał ten pierwszy nowy Tom Raider, to jeszcze bardzo żywa była dyskusja na temat dysonansu ludonarracyjnego. Zresztą ja trochę nie do końca kumam, dlaczego ta cała dyskusja stała się passe' i dlaczego już się dzisiaj jest to trochę wstydliwy termin, którego się nie przywołuje. Nadal, nadal gry mają z tym gigantyczny problem, jakby nadal, nadal to istnieje. I i, i tutaj Pratchett mówiła o tym, że miała taką wizję Lary, żeby ona po tym pierwszym morderstwie, którego dokonuje i które jest dla niej takim wielkim szokiem etyczno-psychicznym, żeby ona w ogóle odrzucała broń i przez długi czas gameplayu nie korzystała z broni palnej, a w momencie, kiedy znowu po nią sięgnęła, żeby to była taka ważna, taki ważny moment budujący postać, nie? To się okazało, jakby to, to była jej wizja i to się okazało nierealne z takiego punktu widzenia produkcyjnego, jak ma wyglądać ta gra, że ona ma być koniec końców szlanką, w której tam się morduje ludzi na każdym kroku. I, I to jest rzeczywiście problem w tej grze, ja do dzisiaj pamiętam, że właśnie jest bardzo podbity emocjonalnie moment właśnie tego pierwszego morderstwa, a później zabija się bardzo dużo osób i, tam i Lara pół biedny, ma... że tam się
2: zabija? Pół biedy że tam się zabija bardzo dużo osób. Tam są takie... Y- widowiskowe i przesadzone animacje finisherów, jak ona tam tym dusi tych ludzi, w ogóle łamie innego słupy, tam, dosłownie po prostu znęca się nad tymi biednymi ludzikami, którzy tam no, chcą ją zabić, więc pewnie zasługują. Nad ale, bandytami ale, się
0: znęca. Bandytami,
2: tak. No ale to nie wygląda jak ktoś, to dopiero co przeżył traumę, to wygląda tak. się super bawiła.
0: Jest w ogóle, mi się wydaje, taki większy problem w Giereczkowie, któremu się... Ja to na przykład jeszcze teraz o Was dwa ma taki problem. Wydaje się giereszkowu że jak się podbije tą brutalność, ten taki... taką właśnie przemoc i taką szoku, szokującą wartość morderstw, momentu morderstwa, to to będzie jakieś takie właśnie taka rekompensata tego, że się zabija człowieka. Tylko to nie działa. Bo nadal, bo nadal w tej grze za chwilę, tych, tych brutalnych, szokujących, e, takich właśnie bardzo... PTSD-owych Morders, nadal ich popełniasz 50, 100, 200, co nie? I to... Tak, to
1: przesta- traci wagę, jeżeli Tak, dokładnie.
0: Jest. Gdybyś ty raz widział w takiej grze taką animację, to byś sobie myślał, ja pierdziele, co nie? Ale to jest intensywny moment, co nie? Ona zabija człowieka, ten człowiek tam walczył o życie, ona mu tam w ogóle wbija w ogóle nóż w oko i, to jest... w tak, oczy, i tak dalej, w tak, nie? Tak, tak, No szokujące, co nie? Ale jak widzisz takie animacje co 3 minuty, to sobie myślisz, kurde, to jest po prostu taki tani gorce, nie? Takie. Przy takie... okazji jeszcze Przy okazji jeszcze ja wrócę do tego, o czym
2: już wiele razy mówiłem, ale krótko, że taka wizja przemocy, czegoś takiego eksplozywnego, efektownego, robiącego wrażenie, taka filmowa, jest jakby odległa, że prawdziwa przemoc jest właśnie taka niedopowiedziana, taka raczej cicha, raczej taka przyziemna i... I to jest najbardziej przerażające w niej. Jakby my byśmy chcieli, żeby nasza śmierć była wielkim wydarzeniem, i że, żeby ten A, a że, a że jakby. No, ja bo opowiadałem o tym już kiedyś, więc nie będę do tego wracał, ale że no, to jakby. To nie, prawdziwa przemoc tak nie wygląda, że tam ludziom eksplodują głowy na polu bitwy, i, i wiesz, i, i tam kończyny odpadają i tak dalej. Nie?
1: Czasami odpadają, na przykład Czasami jak odpadają, jakieś ale... państwo ma za dużo turystów wewnętrznych, to potem całe miasto giną.
0: E, tak, wracając do, do tematu Pratchett, jest to spoko artykułu, jeżeli chcecie przeczytać na Eurogamerze, jak jest, jest cały dostępny. To, co ona mówi, bardzo ciekawego, znaczy bardzo ciekawego, to jest, to mi się wydaje może być ciekawe dla, dla czytelników, którzy nie do końca zdają sobie sprawę, jak jak się pracuje w takich zespołach, to ona właśnie tam podaje kilka takich przykładów mówiących, jak się podejmuje decyzje w wieloosobowych zespołach. To są często e, kompromisy wynikające z jakichś uwarunkowań gameplayowych, projektowych, że często ktoś przychodzi z góry i mówi, to tak nie może wyglądać, ponieważ tutaj będziemy mieli taką scenę akcji, a tutaj będziemy mieli taką scenę akcji. Albo, że nie możemy pójść bardziej w rozwini- z rozwinięcie tam tego, tego wątku, ponieważ to się nie do końca skleja marketingowo z jakimiś tam grupami odbiorczymi i być może odbić tam no, trochę na sprzedaży, nie? Więc zróbcie to inaczej. I ona tutaj dosyć uczciwie o tym mówi, też jakby tak nie pozuje na taką super niezależną artystkę, która tam zawsze swoją autorską wizję forsuje i że, że zawsze ma rację i tak dalej, tylko właśnie mówi, że nawet jeżeli jej się coś nie podobało, to po prostu się dostosowała, bo pracowała w zespole i, i, i realizowała wizję, nie tylko swoją, ale jakąś taką grupową. Więc pod tym względem jest to spoko lektura. Wydaje mi się, że jest to lektura trochę za długa, że właśnie brakuje temu wywiadowi redakcji, że pani Kennedy była tak zachwycona tym, że miała dwie godziny fajnej rozmowy przez Zooma albo Skype'a, zależy, E, dwie, dwie godziny rozmowy przez Zooma z Rianą Praczy, że stwierdziła, że musi wszystko to spisać i że wszystko to jest złoto i tak dalej. E, moim zdaniem dobrze by zrobiła redakcja tej tego, co nie? Ten artykuł przekazuje, może prze, mógłby przekazać tą samą treść w, w połowie swojej długości, e, ale tak jak mówię, jeżeli byście że <laughs>
1: <głos>
0: <głos> tak właśnie, tak właśnie jak, tutaj, jak Dominik powiedział <głos> ale jeżeli byście byli e, chętni e, i chcieli zobaczyć jakby e, co Rihanna Pratchett myśli o Tomb Raiderze to bardzo polecam Eurogamer e, swoją drogą ciekawe kiedy się doczekamy nowego Tomb Raidera bo jest to taka marka, że kurde trochę dziwne, że nie ma więcej newsów na temat jakiejś nowej odsłony jest chyba tylko jakaś taka ogólna zapowiedź, że coś powstaje, z co, nie? tak mi się wydaje. Tak szczerze,
1: to super, dawno nie słyszałem nic o Tomb Raider'a. Jeszcze nie słyszałem,
2: nawet nie słyszałem czegoś takiego, że coś powstaje, nie pamiętam.
1: Czekaj, a to nie, Tomb Raider nie był częścią tego IP kupioną przez Embracer'a? Tak, był.
2: A był, faktycznie, faktycznie.
1: Więc no, pewnie coś może powstawać, ale jako, że ona zmienia ręce, to wiesz, to coś może być opóźnione, nie?
0: No, więc tyle ze świata Tomb Raidera. Jereczek i w ogóle gireczek. tyle Tinderze świata. A tak, a jako, że już dzisiaj Patronite'a poruszaliśmy i jako, że dzisiaj poruszyliśmy już komentarz, to kończymy tym samym 399 odcinek podcastu Niezostapialni.
1: Koniec jakiejś ery, to jest.
0: Tak jest, tak właśnie. Żegnajcie. La vie. Cześć. Cześć. <laughs> <Bonjour>. Sayonara. <laughs> pa.
2: Hej.